0: Aber es ist viel Krankheit im Spiel, wie ich es gerade gesagt habe, denn es ist ja nicht nur die Bevölkerung erkrankt, sondern es sind ja auch jene erkrankt, die in einer kranken Gesellschaft an die Spitze kommen, aufpassen. Also wir können ja nicht erwarten, dass in einer kranken Gesellschaft, die an die Wahlurnen geht, ja, ähm, äh, Personen plötzlich in den Regierungsspitzen sitzen oder in den Machtzentralen der Medizin oder der Medien die jetzt plötzlich völlig gesund sind, ja? sondern im Gegenteil. Ich erwarte mir, dass gerade in diesen Strukturen, wo sich Menschen hochgearbeitet haben in unserer Gesellschaft, um überhaupt an diese Spitze zu kommen, ähm, durchaus auch sehr viel Psychopathologie ist. Narzissmus, äh, ja. narzisstische Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Also das heißt, wir müssen uns nicht wundern äh, über das, was da jetzt passiert ich würde eher sagen, es ist jetzt äh, sehr viel Krankheit, die uns auch dirigiert und, und, und in so schlimme Richtungen bringt.
1: Hallo zusammen, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Deinem Podcast, der dir zeigt, wie du Klarheit über deine Berufung findest und so dein Leben in ein Meisterwerk verwandelst. Dafür besuchen uns inspirierende Gäste, Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen, die ihre PS bereits voll auf die Straße bringen und ihre Berufung leben. Zudem kriegst du hier einmal im Monat eine wertvolle Solo-Podcast-Episode. Hier kriegst du beides. Weltlichen Erfolg und tiefen inneren Frieden, der dir Leichtigkeit schenkt. Jeder Gedanke, jede Idee findet hier Raum und Platz, sodass du neue Perspektiven, neue Gedanken tanken kannst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentfaltung und wirke als Coach, Lehrer, Speaker und als Autor. Und heute haben wir Professor Dr. Christian Schubert mit dabei. Christian Schubert ist Arzt, klinischer und Gesundheitspsychologe und ärztlicher Psychotherapeut. Er leitet das Labor für Psychoneuroimmunologie der Universitätsklinik für medizinische Psychologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Seit rund 20 Jahren ist er begeisterter Forscher und analysiert gemeinsam mit Kollegen die Wechselwirkungen zwischen Psyche, Gehirn, also Nervenzellen und Neurotransmitter und Immunsystem. Kurz die Psychoneuroimmunologie. Die Medizin konzentriert sich rein auf den Körper. Doch das ist nicht genug, denn so wie Muskeln, Sehnen und Wirbel miteinander verbunden sind, so sind auch Körper und Seele als eine Einheit zu betrachten. Ihn interessiert der Mensch als Ganzes, in all seinen Eigenschaften. Christian Schubert weiß mittlerweile, dass genau hier der Schlüssel zu einer besseren, individuelleren, und erfolgreicheren Medizin liegt. Wir schauen heute das Thema Covid-19-Krise an. Denn Christian Schubert ist bekannt für die Kritik der Maßnahmen. Und zwar sagt er, dass bei der Covid-Krise reduktionistisch vorgegangen sei. Das heißt, dass man ganz viele verschiedene Perspektiven außer Acht gelassen hat und die nicht mit berücksichtigt hat. Wie das genau aussieht, besprechen wir heute und da tauchen wir auch tiefer drauf ein. Außerdem schauen wir, wie könnte die Medizin der Zukunft aussehen und was hätte die in dieser Covid-19-Krise denn anders gemacht? Auf was wir auch eingehen, sind die verschiedenen kollektiven Traumata, das heißt die kollektiven Wunden in unserer Gesellschaft, die dafür sorgen, dass bestimmte Ereignisse aus der Vergangenheit sich immer wieder in der Gegenwart wiederholen. Wie wir diese Muster durchbrechen können, auch das schauen wir unter anderem in der heutigen Episode an. Das und vieles mehr heute. Es wird also interessant und spannend. Und bevor wir gleich reinstarten, möchte ich dich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass am 6. April die 4-Tages-Berufungs-Challenge stattfindet. Das heißt, wenn du gerade unklar bist, was deine Berufung ist und du da mehr Klarheit für dich finden willst, dann ist das der optimale Zeitpunkt, da mitzumachen. Wir gehen für vier Tage für eineinhalb Stunden live. Du kriegst ein Workbook von uns, dass du auch wirklich in die Umsetzung kommst. Wir meditieren zusammen und du kannst mir auch deine Fragen stellen. Die 4 challenge ist kostenfrei und hat einen Wert von über 479 Euro. Wie kannst du da mitmachen? Ganz einfach. Geh einfach in die Shownotes, klick auf den Link bei der Challenge und melde dich kostenfrei an. Du wirst dann in eine Telegram-Gruppe kommen, falls du das möchtest und bist dann connected mit den anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und erfährst dann auch so das weitere Vorgehen. Du kannst aber auch einfach auf mein Instagram-Profil und dort auf die Bio und dort auf den Link klicken und dann kommst du auch zu der 4-Tages-Berufungs-Challenge. Wenn du also den Ruf spürst, da mehr Klarheit in deinem Leben zu haben, dann lade ich dich dazu ein, melde dich an, für die kostenfreie 4-Tages-Berufungs-Challenge. Ich freue mich, gemeinsam mit dir dann schon bald live zu gehen und bin gespannt auf deine Transformation. Denn eins kann ich dir versprechen, das weiß ich aus den vergangenen Challenges, diese Challenge hat es in sich. Und sie kann den notwendigen Impuls in dir freisetzen, der dein Leben nachhaltig verändern wird. So, genug gequatscht, lass uns reinstarten Und ich sage ganz herzlich willkommen in der Show, Professor Dr. Christian Schubert. Wie geht's dir gerade?
0: Oh, ich bin äh, ganz schön am tun. Also ist äh, äh, Covid-19 beschäftigt. Mhm. Ähm, nicht nur vom Kopf her, äh, vom Wissenschaftlichen her, sondern sehr emotional natürlich auch, weil man, äh, ich habe äh, mich sehr kritisch positioniert in den letzten zwei Jahren und merke, wie das ähm, so langsam Früchte trägt, sowohl in die gute Richtung, dass man ähm, gehört wird, dass man einen, einen, einen seinen Fuß sozusagen in der Tür hat, aber natürlich auch auf der anderen Seite auch sehr belastend. Äh, das geht an einem nicht spurlos vorbei. Ähm, äh, gerade die Angriffe, die man bekommt ähm, von der Ärzteschaft, äh, ich bin sehr unter Beschuss von der österreichischen Ärztekammer, die natürlich ähm, auf keinen Fall eine kritische Haltung der Impfung gegenüber verträgt. Ja. Und, ähm, alles, was du da tust. Ähm, und vor allem, ich habe äh, mich auch sehr eingesetzt für ähm, einen kritischen Blick auf die Kinderimpfung, von der ich überhaupt nichts halte. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist eigentlich ein Verbrechen, das da an Menschen stattfindet. Ähm, es gibt keine haltbare ähm, Evidenz ähm, und, und äh, medizinische Zugang, um Kinder gegen SARS-CoV-2 zu impfen. Und ähm, das ist gefährlich. Ähm, Risikonutzenabwägung ist ähm, auf jeden Fall in Richtung Risiko ähm, für Kinder und Jugendliche. Und ähm, äh, auch das Argument, dass man damit die Alten schützt, ähm, ist für mich äh, nicht tragbar, weil... Kinder haben nicht Verantwortung über die Alten zu, äh, zu nehmen, sondern umgekehrt die Alten über die Kinder. Mhm. Und ähm, wenn die Alten in Gefahr sind, dann, dann ähm, müssen sie sich sehr selber darum kümmern. Und, und ich denke, wir können das auch. Wir können vorerkrankte und alte Menschen schützen, unserer Gesellschaft, ähm, aber die Kinder sollen leben und sollen sich gesund entwickeln können und nicht mit experimentellen Stoffen äh, konfrontiert werden, von denen wir keine Ahnung haben, ähm, wie sie im Hier und Jetzt wirken, aber vor allem, was für Langzeitfolgen sie haben für die Entwicklung der Kinder. Mhm. Und das ist für mich ähm, ein klarer Verstoß gegen den Nürnberger Kodex, ähm, der auch im, nach dem Dritten Reich klare ähm, Wege verdeutlicht hat, wie man mit diesen Stoffen, mit experimentellen Stoffen umgeht, ähm, was Menschen betrifft, die keine Einsicht haben. Und ähm, äh, das darf nicht noch einmal passieren, was damals passiert ist.
1: Mhm. Ja, du hast ja auch gesagt, ich habe dich sagen hören, in der Covid-19-Krise sei man reduktionistisch vorgegangen. Oh ja. Kannst du mal uns mitnehmen, wie sich das aus deiner Perspektive zeigt und vielleicht auch ja, mal kurz ein bisschen den Background gibst, über was Psychoneuroimmunologie überhaupt ist. Das ja. ist ja vor allem deine Expertise, da bist du ganz genau. mit drin, ganz tief mit drin. Wenn ja, du da uns mal mitnimmst, was bedeutet das, Covid-19-Krise ja. reduktionistisch vorgegangen?
0: Ja, ja, also das ist ein, ein, ein guter Punkt. Ähm, vielleicht müssen wir ergänzen, nicht nur reduktionistisch, sondern auch dualistisch. Mhm. Gerne erkläre ich, was ich damit meine. Ähm, wir haben in der derzeitigen Schulmedizin, ähm, die ich schon seit 25 Jahren ähm, äh, sehr, sehr kritisch betrachte, über 25 Jahren, vor allem im Forschungsbereich. Also ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt wie forscht denn die Schulmedizin, wie wird eigentlich die Evidenz, auf die die evidenzbasierte Medizin fußt, wie wird denn die Evidenz überhaupt geschaffen? Wir, können, wir müssen ja nicht darüber streiten, dass wir eine evidenzbasierte Medizin wollen. Wir wollen auf eine Medizin auf wissenschaftlichen Kriterien und Erkenntnissen fußend, aber die große Frage ist, und die sich sehr selten gestellt wird, ähm, wie schaffen wir eigentlich die Evidenz? Was sind die Methoden, was sind die Forschungsdesigns, wie wir den Menschen erforschen und wie wir ähm, äh, hier vorgehen? Und da ähm, äh, ist für meine Begriffe ein großes Problem. Ähm, der Goldstandard der medizinischen Forschung ist das Randomized Controlled Trial Design, also ein Design, wo ähm, sehr, sehr einfach geforscht wird. oder Es wird, wird ein großes Sample von Menschen ähm, äh, vor einer Intervention und nach einer Intervention zum Beispiel äh, untersucht. Und ähm, die einzelnen ähm, Gruppen werden verglichen mit einer Kontrollgruppe, die diese Intervention nicht bekommen hat zum Beispiel. Mhm. Und es wird randomisiert, also zufällig auf diese Gruppen verteilt. Und es wird möglichst auch ähm, äh, dem dem, dem, äh, dem nicht mitgeteilt, ähm, welche Intervention er jetzt bekommt. Bekommt er das Verum, also das Medikament, oder bekommt er ein Placebo? Und selbst der Untersucher, äh, der das Studie leitet, weiß nicht, in welche Gruppe mhm. ähm, äh, der Untersuchte gekommen ist. doppelblind dann. Doppelblind, richtig. Mhm. Und das ist so der, der ganz grob ähm, äh, der Zugang der Medizin, zur Untersuchung von Menschen. Und ähm, das ist aber sehr, sehr grob. Und, und da werden zum Beispiel Aspekte der Dynamik überhaupt nicht äh, untersucht. Also Dynamik heißt, wir machen eine Prozessforschung. Wir schauen über die Zeit, wie entwickeln sich eigentlich biologische, psychologische und soziale Faktoren und wie wirken die aufeinander. Und das kann man mit diesem Goldstandard überhaupt nicht untersuchen. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie ein Medikament, prozesshaft, dynamisch zum Beispiel auf einen ähm, Gesamtzusammenhang bei Menschen im Alltag vor allem wirkt. Ja, also Wir haben einige Laborergebnisse, aber wie, Alltag wie das im Alltag dann äh, wirklich funktioniert, am ähm, ähm, lebendigen Menschen sozusagen, in seinem biopsychosozialen Gefüge, das ist völlig unbekannt. Und wir haben uns sehr, sehr bemüht, hier eine Alternative zu schaffen ähm, über die Jahre und wir nennen das die integrativen Einzelfallstudien. Und ähm, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich möchte nur sagen, ähm, die Hauptkritikpunkte an der Schulmedizin, an der derzeitigen Medizin ist, dass sie dualistisch ist. Mhm. Das heißt, sie trennt Körper, Seele und Geist voneinander und untersucht eigentlich nur den Körper oder beschäftigt sich nur mit dem Körper und ähm, das sehen wir ja sehr sehr leicht. Wir müssen nur in eine Klinik gehen zum Beispiel, dort ähm, wird sehr technisch vorgegangen, dort regiert die Technik, dort regieren Apparate, Maschinen und auch der Mensch wird letzten Endes wie eine Maschine behandelt. Das ist nicht ein böser Zugang der Ärzte, mit Patienten gegenüber. Die haben es nicht anders gelernt. Das ist ein mhm. Grundproblem der Medizin. Systemtheorie. Also es, ist es ist ein, ein
1: Systemfehler, ja.
0: Ja, ein Systemfehler. Ja. Exakt so ja. ist es. Und eine Ideologie, könnte man mhm. fast sagen. Und, und dazu gehört eben nicht nur zu dieser Trennung zwischen Körper, Seele und Geist, sondern es gehört auch dazu, dass die medizinische Forschung gerne versucht sozusagen über die kleinsten Bausteine, durch die Erforschung der kleinsten Bausteine, wir kennen das alle, Moleküle, Genetik, ähm, äh, 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 Transmitterstoffe, äh, was auch immer da untersucht wird, äh, ist die Ticke sozusagen, wenn wir die ganz genau untersuchen, dann können wir einen Hinweis darauf bekommen, was Menschen gesund hält und viel wichtiger, was Krankheit ausmacht. Also von unten nach oben bekommen wir Informationen über das große Ganze. Und das ist ein erkenntnistheoretischer Fehler, das kann nicht funktionieren, wir sind längst systemtheoretisch auch ähm, äh, äh, wissend, dass diese Ansätze eigentlich falsch sind und dass wir im Gegenteil ähm, das große Ganze eigentlich im Blick haben müssen, um überhaupt einen Hinweis darauf zu bekommen, wie die kleinen Bausteine funktionieren. Mhm. Also ein Beispiel, damit das besser verstehbar ist, Reduktionisten, ähm, untersuchen die Neurotransmitter im Gehirn und die Synapsen und die Nervenzellen ähm, und möchten dann einen äh, Wissen bekommen, wie Psyche funktioniert. Also indem sie das ganz genau untersuchen, äh, den, den, den Hirnstoffwechsel, ähm, meinen sie sozusagen über das Größere, über das Ganze, über die Psyche oder über diese Aspekte Auskunft zu kriegen und das erforschen zu können. Und die Nicht-Reduktionisten, ähm, also für mich die neue Forschung, die neue Medizinforschung, die würde sich sagen, wir müssen die Psyche zuerst anschauen und wir müssen genauestens die sozialen Beziehungen untersuchen und parallel dazu Hirnaktivität studieren.
1: Mhm.
0: Also von oben nach unten untersuchen. Und wir werden ähm, mehr über den Menschen erfahren, wenn wir zunächst an den sozialen Beziehungen und an seinem Umfeld, an seinem Kontext ähm, uns orientieren und nicht äh, ähm, von unten nach oben die Moleküle anschauen. Und das sind fundamentale Unterschiede, ähm, wenn es nicht nur um Forschung geht, sondern wenn es eben auch ähm, in Zukunft um einen neuen Zugang zum Menschen geht, wo wir da eben auch zuerst einmal schauen, sozusagen, wer ist das eigentlich, ähm, der da in unsere Klinik kommt. Ja? Mhm. Ähm, ich möchte mit ihm in ein Gespräch gehen, ich möchte wissen, wie ist er aufgewachsen, was sind seine biografischen äh, Konfliktgeschichten, ähm, was hat er denn früh erlebt? Äh, und dann irgendwann mal ähm, werde ich auch die Frage stellen, ähm, äh, ja, äh, was hast du denn für eine Krankheit und, und, und was sind denn da für Moleküle wichtig oder Immunveränderungen? Aber der, der Schatz sozusagen, der liegt eher darin, dass ich einen Menschen versuche in seiner Ganzheit zu verstehen und, und, und vom psychischen und sozialen ausgehend ihn zu untersuchen und dann auch zu behandeln. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch Behandlung, dieses Wort wird es dann nicht mehr geben, mhm. sondern es wird Begleitung geben. Ich werde als Profi den Menschen, der krank geworden ist, begleiten und ihm helfen, dass er sich selbst heilen kann, weil letzten Endes geht die Heilung nur von der Person selbst aus. Ähm, und ich werde nicht ähm, äh, in einer hierarchischen Beziehung die Maschine Mensch dann reparieren und dann mhm. sozusagen in, in, äh, die, die, das Problem ist ja, dass die Medizin nicht fähig ist zu heilen. Da muss man ja ganz ehrlich sein, sie versagt ja, wenn es um chronische Krankheiten geht ähm, im Großen und Ganzen versagt sie. Ja? Also mhm. sie im Gegenteil, ich würde sogar so weit gehen, durch die Fokus auf die Symptome und, und eigentlich nichts über die Ursachen von Krankheiten, von chronischen Krankheiten wissen, ähm, über den Fokus der auf die Symptome und versuchen immer die Symptome wegzumachen, ist die Schulmedizin drauf und dran, Krankheiten eigentlich erst zu chronifizieren.
1: Das ist also diese, dieser Reduktionismus, das ist also eine sehr eindimensionale Sicht ja. auf, auf den Menschen und auf die Welt. Also sie sieht ja. den Menschen als irgendwie eine Maschine Vergiss vergisst dabei, dass wir eigentlich ein sehr komplexes, multidimensionales System sind, ja aus Fleisch, Körper, Blut, aber auch aus als Emotionen, aus als Mental, Mentalaktivitäten, aber auch da ist noch etwas tieferes Bewusstsein und dann ist er eingebettet in Kontext, Beziehungen, Kultur ja. ne? und das alles spielt mit ein und wirkt und du sagst, in diese Corona-Krise wurde zu einseitig auf den Menschen geschaut. Also da gerade ein Beispiel, dass man das... Absolut, ist. gerne kann ich dir
0: ein Beispiel geben. Vor allem, was vielleicht äh, nochmal ganz wichtig ist zu ergänzen für den Zuhörer, ähm, wenn wir von sozialen Beziehungen sprechen und wenn wir von Kultur reden und von diesen höheren Ordnungsaspekten äh, unseres Seins, dann ähm, würde der, die Neumedizin sagen, diese Einflussfaktoren sind auch mächtiger als biologische. Das heißt, sie treiben mehr oder weniger die Biologie an und sind ähm, das große Ganze, unter dem sich Biologie ja, entfaltet, aber immer unter dem Einfluss dieser großen nichtstofflichen Einflusskräfte. Und ähm, äh, das ist in der Covid-19-Krise, ja, ähm, ich weiß gar nicht das Wort, weil es so katastrophal ist, was jetzt passiert ist, mhm. weil eben diese Aspekte nicht berücksichtigt wurden bei den Maßnahmen, und da kann ich ein, ein einfaches Beispiel nennen. Ein einfaches Beispiel ist, jeder, der hier jetzt zuhört, wird absolut zustimmen. Ähm, und auch ich tue das grundsätzlich, dass wenn ein Mensch viral infiziert ist, also ein SARS-CoV-2 in sich trägt, dann, äh, dann gehe ich auf Distanz. Ja? Also dann mhm. ist das eigentlich ein probates Mittel, zu sagen, ähm, geht auseinander, ähm, ähm, ja, wir befehlen euch sogar auseinanderzugehen unter Strafandrohung, weil äh, wir wollen nicht, dass das Virus von Mensch zu Mensch weiterspringt. Ne? Jetzt können wir diskutieren: Ist das Virus wirklich so gefährlich oder wäre es nicht besser gewesen, keinen Lockdown zu machen und die Leute sich einfach infizieren zu lassen? Dann hätten wir schnell eine Herdenimmunität gehabt und nicht diese katastrophalen Lockdowns über die letzten zwei Jahre, beziehungsweise ein gutes Jahr. Aber gut, lassen wir das mal dahingestellt. Sagen wir mal, das Virus ist wirklich gefährlich. Mhm. Dann würde man sagen, erste Idee wäre, hey, auseinander. Ja? Ähm, das Problem ist aber, ähm, ja, das mag ein privates Mittel sein für Maschinen. Aber für Menschen ähm, haben wir eine Zusatzkomponente, nämlich wir bringen diese Menschen auseinander in Isolation, und der Mensch reagiert auf soziale Distanz, auf erzwungene soziale Distanz, die so stattgefunden hat wie im Lockdown und Schulschließungen, mit einer sozialen Isolationsreaktion, nämlich mit Depressivität, mit Angstanstiegen, mit psychopathologischen Auffälligkeiten. Und wir als Psychoneuroimmunologen, die das Ganze versuchen zu erforschen und zu verstehen, die wissen in dem Moment, wenn Menschen psychisch, belastet sind, dann beginnen sie in ihrer Immunologie, also in ihrem Immunsystem, zu schwächeln.
1: Mhm, klar, ja, der Stress das Stresssystem heißt, sorgt dann. Ja, absolut, jede
0: Immunfaktoren, ähm, die so wichtig wären, um jetzt mit einer viralen Bedrohung sich auseinanderzusetzen, die werden runtergefahren, natürliche Killerzellen, T-Lymphozyten. Die ganzen Transmittersubstanzen, die wichtig sind, um das Immunsystem fit zu halten gegen einen Außenerreger, fahren alle hinunter. Das heißt, wir haben zwar möglicherweise einen guten, ich zeige das hier sehr schön am Bild, einen guten Effekt durch den Lockdown, weil sozusagen die Inzidenzen sinken, ja, weil die Leute auseinandergebracht wurden. Aber dadurch, dass das Immunsystem dieser Menschen jetzt plötzlich vermindert ist, sind sie anfälliger bei sogar weniger Virusbedrohung Krank zu werden oder sich zu infizieren und krank zu werden. Das heißt, der Effekt wird egalisiert. Das heißt, der gute Effekt, der wird plötzlich wieder, der steht zurück und es ist kein Effekt mehr. Ja? Beziehungsweise noch viel schlimmer, es kann sogar sein, dass die Menschen sich erst recht jetzt infizieren, weil ähm, sie so geschädigt wurden psychisch und damit psycho-neuroimmunologisch, dass sie sogar erhöhte Inzidenzen zeigen. Und da würden wir sagen, hey, das ist ja paradox, wir bringen sie alle auseinander und jetzt werden sie auch erst recht infiziert und krank. Und genau das ist für mich das Maßnahmenparadoxon und es gibt einen wunderbaren, ein wunderbares Experiment, das durchgeführt wurde, ohne dass wir wussten, dass es durchgeführt wird und viele haben sich immer gewehrt gegen die Daten, die Schweden, die haben das nicht gemacht. Die Schweden haben keinen Lockdown gemacht. Sie haben keine Schulschließungen durchgeführt, beziehungsweise zumindest äh, bis, zum, bis zu einem Alter von, ich weiß nicht, 16 Jahren, wurden die Kinder und Jugendlichen durften in die Schule gehen. Das heißt, was die gemacht haben, ist, sie haben es einfach frei laufen lassen, die Geschichte. Mehr oder weniger, haben schon der Bevölkerung Ratschläge gegeben, aber haben sie in Würde gelassen, haben sie ihnen Selbstverantwortung und Eigenverantwortung gelassen. Und die Schweden haben mitgemacht und haben gesagt: Okay, dass uns die Regierung rät. Das nehmen wir ernst und verhalten uns auch danach. Aber es war kein Druck, es war kein Zwang, es war keine Erniedrigung. Es war kein Lockdown und keine Schulschließung. Und die Schweden haben die vergleichbaren Zahlen wie wir heute. Das heißt, die haben genauso viel Kranke gehabt und genauso viel Tote, auch wenn es manche gibt, die sagen, nein, die Schweden, ja, wir haben ja so viele Tote, das ist ein totaler Blödsinn, weil die Schweden haben am Anfang Fehler gemacht mit den Alten und den Pflegeheimen ja, ähm, und da sind ein paar schön. mehr alte Menschen die gestorben und das ist traurig, und, und aber schnell haben die Schweden auch gelernt und haben da sehr viel verändert also am Ende des Tages ist die Morbidität und die Mortalität mit Covid-19 in Schweden sehr, sehr, sehr vergleichbar wie mit Ländern von Deutschland und Österreich. Jetzt kann man sagen, na und, ja, haben es probiert äh, und, und, und haben den Schweden nicht vertraut äh, und haben es eben anders gemacht. Das Problem ist, dass man eben nicht nur im Hier und Jetzt äh, dafür gesorgt hat, dass die Covid-Krise äh, nicht besser läuft und die Maßnahmen nicht wirklich fruchteten, sondern das viel größere Problem war, dass man mit den Maßnahmen, die wir gesetzt haben, Lockdown, ähm, äh, Schulschließungen, langfristig gesehen so viel mehr Tote produziert hat, ähm, wie Covid-19 die SARS-CoV-2 niemals hätte schaffen können. Also es geht hier in, in Millionen Zahlen, die uns jetzt all vorsteht, durch die Schädigung, die man Menschen angetan hat. Im sozialen, im wirtschaftlichen, in der Traumatisierung von Kindern, in, in der Art und Weise, wie mit Menschen umgegangen wurde in den letzten zwei Jahren. Das ist so entmenschlicht, das ist so menschenverachtend, dass wir die Zahlen und die Konsequenzen noch spüren werden in den nächsten 50 und 100 Jahren.
1: Mhm, ja, gut, wenn man jetzt alles anschaut, wirklich versucht, ganzheitlich anzuschauen und man auch schaut, was für Leid die wirtschaftlichen Folgen ausgelöst haben und wahrscheinlich mhm. auch noch auslösen werden. Ich denke, mhm. das, diese Covid-Krise hat ja einen Riss in der Gesellschaft auch gegeben. Der, ja. Das ist ja nicht, nicht fertig, obwohl jetzt in vielen Ländern die Maßnahmen aufgehoben werden, auch hier in der Schweiz. Ja. In Deutschland, habe ich gesehen, hat man noch vor kurzem noch über eine Impfpflicht gesprochen. Mhm. So, ich denke, die Konsequenzen, die wir tragen werden, die, die kommen erst jetzt auch noch und die werden wahrscheinlich auch noch anhalten in den nächsten Jahrzehnten vielleicht.
0: Absolut. Mhm. Also die, 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 die Mortalität, die, die, die Todeszahlen, sozusagen gerade für die Schweiz, das ist ein sehr schönes Beispiel, ähm, sind ja schon berechnet worden und, und werden nun mal 55 mal mehr sein, wie Covid-19 jetzt mhm. in dieser Zeit an Toten hervorgerufen hat. 55 mal mehr werden äh, äh, in mhm. den nächsten Jahren sterben.
1: Ja, ich, ich finde, das ist, das ist so, so. Solche Rechnung zu machen, das ist natürlich ultra schwierig. Oder? Also ich, find, das ist, ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist. Ja. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass wahrscheinlich mehr Leid verursacht wurde durch mhm. die Maßnahmen. Das ist so meine ja. ganz persönliche Meinung und Perspektive. Ja. Ich denke aber auch, dass durch das, was jetzt passiert ist, dass da auch wieder viel Gutes entstehen kann. Ne? Also ich sehe, da gibt es ganz viel Potenziale die jetzt erkennbar sind durch die Krise. Können wir mhm. vielleicht auch später nochmal darauf ja. eingehen. Aber ja. was ich zum Beispiel auch gesehen habe in deinem Buch, ja Stresstest mhm. Corona, warum mhm. wir eine neue Medizin brauchen, da sprichst du über diese neue Medizin, die wir brauchen. Und durch die Corona-Krise ist unter anderem das auch ein Potenzial, was wir erkennen können, dass wir da ja etwas Neues brauchen. Ja. Kannst du da mal drauf eingehen, was bedeutet ja. dann für dich diese neue Medizin und wie würde sich das dann zeigen? Was hätte man anders gemacht mit dieser neuen Medizin?
0: Ja, also äh, wie gesagt, eingangs bin ich ja schon auf die alte Medizin äh, zu sprechen gekommen und wir müssen natürlich vorsichtig sein. Ähm, eine Medizin existiert, eine falsche Medizin existiert natürlich auch nur in einem größeren Zusammenhang. Das heißt, also wir müssen uns durchaus auch die Frage stellen, ähm, äh, was, was sind unsere gesellschaftlichen Werte, was sind unsere kulturellen Werte äh, der vergangenen Jahrzehnte, ja vielleicht hm. sogar noch viel weiter zurück, ähm, die uns erst in diese Covid-19-Krise vielleicht gebracht haben und, und über, um die Art und Weise, wie hier mit Menschen umgegangen wurde. Und ähm, das heißt, eine neue Medizin kann eigentlich nur in einer neuen Kultur entstehen. Und die Frage ist sozusagen, wie würde eine neue Kultur ausschauen? Also was, würde, was wären die Werte und was wird es da gehen? Ähm, und natürlich äh, äh, ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ähm, wenn wir auf die letzten, äh, sagen wir mal, 30 Jahre schauen, ähm, dann sehen wir ja, dass sehr, sehr viel auch an Stress und Krankheit äh, zugenommen hat. Ja? Also das ist mhm. ja nicht so, dass sowieso sozusagen Covid-19 wie aus dem Himmel fällt sondern ähm, es hat eine verletzliche und verletzte Gesellschaft und Kultur ähm, ja eigentlich getroffen. Ja, wir wissen um, ähm, unglaublich viel soziale Isolation, äh, die Menschen äh, gehen immer wieder auseinander, ihre, ihre Werte ähm, sind, sind weniger Beziehung als Geld und Macht und, und äh, das wurde, oder auch Konsum, Spätkapitalismus, Neoliberal, Leistung, Wachstum. Also wir sind in den letzten Jahrzehnten massivst konfrontiert worden mit entmenschlichten Werten eigentlich, oder? Und, und ähm, es hat viel Entfremdung stattgefunden. Ähm, gerade dieser Dualismus, diese Körper-Geist-Trennung und Körper-Seele-Geist-Trennung ist ja auch etwas, was ähm, äh, durchaus auch ein, ein, ein Zeichen ist der, der vergangenen Jahrzehnte. Also es ist ja auch nicht etwas, was nur die Medizin prägt, sondern auch Menschen werden ähm, in Leistungskontexten wie Maschinen behandelt äh, ähm, vielleicht leicht zu verstehen, wenn man nur auf den Leistungssport schaut. Ja? Mhm. Äh, höher, weiter, jünger, ähm, äh, immer brutaler, immer mehr mechanistischer, immer mehr werden Menschen wie Maschinen behandelt. Manchmal ähm, entscheiden die sich sogar, um überhaupt noch ähm, äh, konkurrenzfähig zu bleiben, äh, auch noch zu dopen. Und damit sind wir sozusagen, im, im, das passt dann auch noch dazu. Ich sage die ganze Zeit, ja, was glaubt ihr denn, ähm, wie, wie, wie glaubt ihr denn, wie ihr Menschen behandeln könnt im Leistungssport? Immer mehr, immer mehr immer mehr wie Maschinen behandeln und dann wundert ihr euch, dass sie dann beginnen zu dopen, um, um sozusagen diese, diesen Wahnsinn äh, äh, auch noch mal mechanistisch zu beantworten, nämlich mit einem Dopingmittel, ja, mit einem Stoff. Mhm. Also ähm, das Stoffliche ähm, ist, ist sehr im Vordergrund und, und ähnlich, ähm, auch Industrialisierung und, und, und Digitalisierung, ähm, also der Verlust von Beziehungen, der Verlust von, von Handschlag, der Verlust, der Verlust letztlich auch, wie es uns jetzt momentan offensichtlich droht, von Bargeld, also von, von Beziehungsaspekten. Ja. Bargeld heißt, wir gehen in Beziehung, wir geben uns etwas für ein Produkt ja, oder für ein, für ein Konsumgut. Selbst das wird jetzt weggemacht. Ja. Es wird ähm, alles über die Digitalisierung geregelt. Und ähm, das ist letzten Endes ein, ein immer weitere Hinweise, dass der Mensch verloren geht, und durch Maschinen ersetzt wird. Und und da gibt es ja auch philosophische Richtungen, Transhumanismus, ja, wieder ein, ja, ein Stichwort. Ja. Das, äh, Tatsache ganz ist, ganz wir sind... Aktuell, ja. so
1: aktuell wie noch nie. Ne?
0: Ja, und wir sind also wirklich eingebettet in, in, in zunehmende Entmenschlichung und Entfremdung und, und ähm, ja, man könnte sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, in Sinnlosigkeiten und Wertlosigkeiten und Bedeutungslosigkeiten für mich ist Beziehung Bedeutung und, und, und die wird immer weniger und damit verliert unser Leben Bedeutung und ähm, das sind natürlich schon Faktoren, die, die so, sowohl die soziale Isolation, wie auch die Bedeutungslosigkeit, die letzten Endes uns dann Angst machen und, und auch die Angsterkrankungen steigen lassen und, und die sind deutlich gestiegen in den letzten Jahrzehnten ähm, und ähm, das da gibt es einen, einen, einen Psychologen in Belgien, den Matthias Desmet, ähm, der sich sehr mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, wie kann es eigentlich sein, dass jetzt so viele Menschen ähm, so fast schon Hurra schreien, wenn es darum geht, ähm, all das mitzumachen, was, was Regierungen, Medizin und Medien vorgeben, wenn es um die Covid-19-Krise geht und, und er geht eben davon aus, dass eben eine vorerkrankte Gesellschaft existierte, ähm, die äh, ihre diffuse Angst die ich gerade beschrieben habe und, und woher die kommt, eben jetzt auf das Virus projizieren kann. Also man hat einen Feind, ein Feindbild mhm. geschaffen. Ja, ja. mhm. Und dieses Virus wird jetzt sozusagen, jetzt kann man endlich, weiß man jetzt, warum man diese diffusen Stress hat, diese diffuse Angst, ja es ist das Virus. Ja. Vor dem müssen wir uns jetzt wirklich fürchten. Und dazu kam dann auch gleich die Behandlung. Ja. Es wurde sofort die stoffliche Behandlung präsentiert, nämlich die Impfung. Und mit der Impfung und, und, dem, und, und der Möglichkeit sozusagen, seine tiefen Ängste offensichtlich beseitigen zu können. Ich habe jetzt ein Instrument, ich habe ein Heilmittel. Ja. Ähm, äh, das ist natürlich etwas, ähm, das, ist, das ist ja wunderbar. Da kann man ja glücklich sein, ja, dass man sozusagen jetzt erstens mal weiß, warum man Angst hat und zweitens auch weiß, wie man die Angst beseitigen kann. Ich meine, Schöneres kann diesen Menschen nicht passieren, die da über Jahrzehnte ängstlich und angstgestört geworden sind, oder? Und jetzt mhm. kommen sie auch zusammen. Das ist der Faktor, den Matthias Desmet in den Vordergrund stellt. Er sagt, wir wissen jetzt, was unsere Angst ausmacht, und wir wissen auch, was die Angst, wie man die behandeln kann, nämlich mit einer Impfung. Und wir fühlen uns jetzt plötzlich wieder als Gruppe. Wir, wir haben jetzt alle ein Interesse, nämlich das Virus sozusagen zu beseitigen und uns impfen zu lassen. Also unsere Angst zu beseitigen und uns impfen zu lassen. Und das schweißt zusammen und bildet einen, einen gar nicht zu so geringen Anteil der Bevölkerung, die alles mitmachen würden, bis zum Tod, bis dass sie sterben, bevor sie ihre soziale Verbindung äh, noch einmal aufs Spiel setzen. Und, und äh, das passiert ja gerade jetzt. Ja. Das heißt, obwohl die Zahlen deutlich sind, obwohl du aber Nachbarn siehst, wie er äh, Impfschäden kriegt, obwohl du vielleicht sogar Todesfälle siehst, ja, äh, aufgrund der Impfungen, ähm, diese Menschen werden ihr Narrativ auf keinen Fall verlassen, weil sie sich dann wieder in die Welt der diffusen Angst begeben würden und, und, und in die soziale Isolation und wo, wo sie herkommen. Und da werden sie nie mehr hin. Ja. Dann nehmen sie alles in Kauf dafür, dass sie da nicht mehr hinwollen. Und das ist eine unglaubliche Macht in unserer Gesellschaft, diese Menschen. Ähm, die sind krank, ja, die sind, sie sind psychotisch, die sind sie, laut Matthias Desmet in einer psychotischen Hypnose, in einem Trance-Zustand, unberechenbar, irrational, sind nicht durch Zahlen und durch Wissenschaft äh, in irgendeiner Form bewegbar, Sie werden sogar böse, wenn man beginnt, ihr Narrativ in Zweifel zu stellen. Sie beginnen, ähm, andere Menschen zu quälen, aggressiv zu werden. Und, und wir haben ja sehr viel in der Gesellschaft miterlebt in den letzten zwei Jahren, wo wir uns wundern, äh, wie geht's das? Also eine Entmenschlichung wird plötzlich salonfähig. Eine Dummheit und Irrationalität wird salonfähig. Und das ist letztlich das, was ähm, eine lange, lange Geschichte hat. Und deswegen sage ich immer, bitte nicht zurück in die alte Normalität, weil es gibt ja Menschen, die sagen, mhm. mein Gott, ich würde mir so ja, wünschen, wieder, ja, in die Zeit vor Corona. Bitte nicht. Ja? Also genau, was du gesagt hast. Ähm, nein, wir haben jetzt die, die Möglichkeit, aus dieser Krise etwas Neues zu schaffen, ein, ein neues Miteinander. Ein, 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 ein neue Werte auch zu schaffen, äh, nach denen wir leben und die uns wichtig sind und da äh, denke ich, sind wir uns einig, dass es da um Beziehungen geht, um Bedeutung geht, um, um Menschlichkeit, um Natur, um, ähm, um Familie, um, um ähm, ja, vielleicht auch Spiritualität, also höher bewusste Prozesse, die plötzlich einen Wert bekommen, ähm, Unbewusstes würde ich unbedingt in den Mittelpunkt stellen, der mhm. Auseinandersetzung mit Menschlichkeit. Ähm, also wenn es darum geht, sich um eine neue Kultur zu kümmern und, und zu schauen, wie werden wir die schaffen, ist sehr, sehr wichtig, dass sich Menschen auch mit ihren eigenen Konfliktgeschichten auseinandersetzen, ähm, professionalisiert natürlich ähm, mhm. äh, und, und hier ähm, eine Autonomie erreichen, sodass sie ähm, kritisches Denken nicht infiltriert haben durch ähm, persönliche Interessen, die ähm, nicht gesund sind und, und, und die möglichst hinterfragt gehören auch, bevor ich anfange, an der Gesellschaft zu ähm, montieren und Veränderungen zu schaffen. Da muss ich zuerst mal mich anschauen und schauen, wer bin ich eigentlich, von wo komme ich eigentlich her, und was sind mhm. meine Traumata,
1: mhm. äh,
0: sodass ich nicht schon wieder teilnehme an der Traumatisierung einer neuen Kultur.
1: Du sagst ein ganz wichtiger Punkt, Christian, ja. dass man sich einfach auch ein bisschen mal mit sich selbst beschäftigen ja. darf. Wer bin ich überhaupt? Hm. Was sind so die inneren Dynamiken, die mich antreiben? Ja. Du sprichst von, was ist im Unbewussten? Was ist ja. in meinem Schatten? Ja. Ja, der, der Dreck, von dem ich nichts wissen möchte. Ja, richtig mit dem ich mich nicht identifizieren möchte, was ich nicht sein möchte, was ja aber trotzdem irgendwo da ist, aber dann einfach unter den Teppich gekehrt wurde und auch dem Spirituellen, dem Überbewussten, was, ja. was dann da noch da ist, dass man da vielleicht auch sich dafür öffnet. Was ich auch immer wahrnehme ist, weil ich mich jetzt auch immer mehr und mehr mit ähm, dem kollektiven Traumata beschäftige, ist, ja. dass ja, wenn wir bestimmte äh, Muster und Dynamiken wahrnehmen können in der Gesellschaft, die immer wieder passieren, irgendwie also, Kriege beispielsweise, jetzt auch gerade, was, was mich sehr berührt, ist das, was in der Ukraine passiert. Ja. Äh, passieren einfach immer wieder bestimmte Dinge. Und ich, ich komme einfach auch von dem Punkt, dass das auch mit unseren kollektiven Traumata zu tun hat, weil wir alle ja in unserer Geschichte. Traumatisiert wurden wir auch schon in eine traumatisierte Gesellschaft hineingeboren? Wurden du hast es gesagt? Wir, wir sind eigentlich so, die, die Gesellschaft ist, ist krank. Ja. Die Welt ist, wenn du so sehen möchtest, ja. auch krank, oder wenn wir jetzt anschauen ja. mit dem Klimawandel? Ja. Ähm, denkst du, es macht Sinn, dass wir da mal diese, diese kollektive Traumata genauer anschauen? Einfach schauen, was ist geschichtlich passiert bei uns, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg in Deutschland, dass man da mal das aufarbeitet, reingeht, es integriert. Ja, also das ist sehr,
0: sehr schlau, was du da gerade äh, sagst. Ähm, also es ist eine wunderbare Brücke. Ähm, also erstens mal ähm, werde ich fast schon wütend, wenn ähm, äh, Menschen Vergleiche zur NS-Zeit ziehen, äh, war und dafür kritisiert werden.
1: Mhm.
0: <lacht> also ähm, da, das macht mich mittlerweile sehr, sehr ärgerlich, weil ich mir denke, das ist der, das ist der Mechanismus, warum wir nicht lernen. Mhm. Wenn wir, wenn so wie Menschen, die ich arbeite ja sehr, sehr viel mit, 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 mit Menschen, die auch psychisch äh, krank sind, äh, die, äh, die Hilfe aufsuchen zu mir, die depressiv sind, ängstlich sind, die die wirklich auch, auch vieles mitgemacht habe im Leben und dann gibt es manche bei denen, die sagen, bitte lass mich in Ruhe, ich will nicht in die Vergangenheit, ich will das abschließen, ich will damit nichts zu tun haben. Jetzt weiß ich aber als Profi, wenn du dich mit deiner Vergangenheit nicht auseinandersetzt, äh, dann werden diese Geister in dir weiter wüten ja, und, und, und mhm. werden ihr Unwesen treiben und, und ähm, das heißt, meine Aufgabe als Psychotherapeut ist es natürlich, vorsichtig, nicht überlastend, nicht, nicht traumatisierend, retraumatisierend Menschen so langsam heranzuführen an, an vergangene Belastungen, die sie ähm, äh, aufarbeiten. Und, und ähm, das kostet Zeit. Und deswegen sind Psychotherapien langfristig, weil eben man äh, nicht selber bestimmt als Therapeut, wann irgendetwas bearbeitet wird, sondern der Patient bestimmt, ähm, wann etwas bearbeitet wird und am Anfang vielleicht auch, ob etwas bearbeitet wird oder muss man sich halt im Hier und Jetzt mit ihm äh, äh, auseinandersetzen und dann irgendwann mal langsam in die Luken hineingehen, wenn es hm. in die Vergangenheit möglich ist, oder? Mhm. Aber wenn ich heute höre, ja ähm, wo wir so viele Faktoren haben, die... Ähm, und ich bezeichne das jetzt als, und ich komme gleich noch mal darauf zu sprechen, selbst ähnlich sind zu den Mechanismen von damals, im Dritten Reich zum Beispiel. Ja, und das Dritte Reich ist ja nicht alleine. ja Wir können gerne noch weiter zurückgehen. Ähm, denn auch da gab es kollektive Traumatisierungen in der Gesellschaft. Wir reden vom Ersten Weltkrieg und vom Kriegen davor. Also so mhm. ist es ja nicht. Ähm, aber gerne natürlich im Dritten Reich, weil das ist am nächsten. Ja, dieses, diese Katastrophe ist die nächste Katastrophe für uns jetzt. Ja. Und da denke ich mir, was da passiert ist, da können wir gut und gerne heute Mechanismen entdecken, die uns sehr daran erinnern, was damals passiert ist. Ich denke an Massenpropaganda, gezielte Einflussnahme auf die Bevölkerung, gezielte Angstmache und Panikmache. In dem Fall damals war es vor den Juden und vor den, vor den Gefahren, die aus dieser Rasse kommen. Heute ist es die Biologie, heute ist es ein Virus, das äh, uns als Angstfaktor äh, sozusagen vorgegeben ge wird. Also, wir haben selbst ähnliche Parallelen. Ich will nicht sagen, dass das, was uns da gerade passiert, eine ähnliche Bosheit hat im Hintergrund mhm. oder dass so wirklich also Menschen mit einer gezielten äh, Brutalität und Bosheit äh, Menschen vernichten wollen. Ähm, äh, aber es ist viel Krankheit im Spiel wie ich es gerade gesagt habe, denn es ist ja nicht nur die Bevölkerung erkrankt, sondern es sind ja auch jene erkrankt, die in einer kranken Gesellschaft an die Spitze kommen, aufpassen. Also wir können ja nicht erwarten, dass in einer kranken Gesellschaft, die an die Wahlurnen geht, ja, ähm, äh, Personen plötzlich in den Regierungsspitzen sitzen oder in den Machtzentralen der Medizin oder der Medien, die jetzt plötzlich völlig gesund sind, ja, sondern im Gegenteil. Ich erwarte mir, dass gerade in diesen Strukturen, wo sich Menschen hochgearbeitet haben in unserer Gesellschaft, um überhaupt an diese Spitze zu kommen, ähm, durchaus auch sehr viel Psychopathologie ist, Narzissmus, ähm, ja. narzisstische Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Also ähm, das heißt, wir müssen uns nicht wundern äh, über das, was da jetzt passiert. Ich würde eher sagen, es ist jetzt äh, sehr viel Krankheit, die uns auch dirigiert und, und, und in so schlimme Richtungen bringt. So, also wir haben es mit Selbstständigkeit zu tun und ich gehe vielleicht gerne ähm, auf einen Begriff ein, weil du den so schön eingeführt hast, ohne wahrscheinlich, ähm, du hast es intuitiv reingebracht. Ich weiß nicht, ob du die Fraktalgeometrie kennst. Super spannendes. Sag, sag
1: mir schon was. Und das würde auch die neue, ja. das würde auch die
0: neue Medizin betreffen, äh, die ich, wie ich mir vorstelle, wie eine neue Medizin funktioniert. Die würde sehr auf dieser systemtheoretischen Fraktalgeometrie basieren furchtbar komplex und wir werden das jetzt hier mit Sicherheit nicht in, in den Details äh, ähm, darstellen können, aber ich, man kann es sehr leicht verstehen. Ähm, es ist folgendes, es ist ein, ein Prinzip in der Natur, das mit selbstähnlichen Mustern äh, ausgestattet ist. Das kann man wunderschön sehen am Baum, an der Gestalt des Baumes. Ja, der mhm. Baum besteht aus einer bestimmten Gestalt. Wenn man einen Baum anschaut, dann sieht man, oh, interessant, der Baumkrone. Ja, so. Und er ist verästelt, das sieht man schon. Ja? Und wenn man von diesem Baum einen dicken Ast stammnah abbricht und sich diesen Ast anschaut, dann sieht man, dass sich der Baum selbstähnlich in diesem Ast wiederholt. Das heißt, die Gestalt ist nicht die gleiche. Das heißt, Covid-19-Krise ist nicht dritterreich. Aber es ist selbstähnlich. Mhm. Das heißt, es trägt in sich vergleichbare Strukturen mm. und, ähm, äh, mm. und dann brichst du von diesem Ast einen nächsten Ast ab und nochmal einen und immer weiter und immer wieder wird sich der Baum wiederholen, nicht gleich, dann wäre es linear, mm. sondern nicht linear, es ist die Fraktalgeometrie, ist eine nicht lineare Geometrie und diese ähm, äh, selbstähnlichen Strukturen, ähm, das sind letzten Endes ähm, äh, Strukturen, die, die wir vom Chaos auch kennen. Also letztlich geht es um eine Sichtbarmachung von Chaos und die Natur ist aufgebaut mit, also aus der Fraktalgeometrie. Ähm, der hat dieses Grundprinzip und es gibt nichts in der Natur, nichts in der Natur, das nicht fraktalgeometrisch aufgebaut ist. Und wir in uns als Menschen haben den Bronchialbaum, der ist auch fraktal, wir haben unser synaptisches Netz im Gehirn, wir haben unsere Hautstruktur, wir haben unsere Haare, ach, wir haben alles, was letztlich nicht linear ist und was wir nicht was uns von der Maschine unterscheidet, die natürlich linear ist. Und deswegen kann man schon sofort sagen, auf die Frage antworten, wenn du sagst, was ist denn die neue Medizin dann? Dann würde ich sagen, das ist eine Medizin, die auf jeden Fall den Menschen als ein fraktales äh, Sein, ein, 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 mhm. eine fraktale Entität sozusagen begreift und, und mit entsprechenden äh, auch neuen Zugängen der Diagnostik und Behandlung ähm, äh, oder Begleitung, wie ich es vorhin gesagt habe, den Menschen ähm, äh, gesund hält. Welt, beziehungsweise wenn er krank geworden ist, in die Heilung bringen kann, oder? Mhm. Und ähm, jetzt haben sich Psychologen Gedanken gemacht, weil wir müssen ja noch zur Geschichte, ja? du hast ja mhm. von der selbstähnlichen Struktur der Geschichte gesprochen, du hast ja mhm. gesagt, da gibt es Wiederholungsmuster, die fallen dir auf, ja. ja, unglaublich. Und jetzt haben sich die Psychologen Gedanken gemacht und wir haben gesagt, hey, wenn äh, unsere gesamte Natur ähm, äh, nur 10% stofflich ist und der Rest ist eigentlich nicht stofflich, ja, also Energie, Information, Psyche und so weiter, dann postulieren wir jetzt als Psychologen, dass es fraktale Geometrie auch in der Psychologie gibt.
1: Mhm, mh. Also
0: das heißt, das heißt, da muss es selbstähnliche Musterbildungen geben beim Menschen in seiner Psyche, die uns immer wieder einholen. Freud würde dazu wahrscheinlich Wiederholungszwang sagen. Ja, das heißt, mhm. wir, wenn man es ein bisschen flapsig sagt, wir meinen zwar, wir müssen uns von unseren Frauen scheiden, weil da draußen Frauen sind, die viel netter sind und mit denen wir viel bessere Beziehungen führen. Aber wenn wir uns dann geschieden haben und dann wieder eine neue Frau gefunden haben, dann wundern wir uns manchmal, es darf doch wohl nicht wahr sein. Ja? Es geht schon wieder los. Ein bisschen anders. Und man kann es nicht sagen, gleich, aber selbstähnlich. Schon wieder wiederholen sich diese Dinge. Und das ist, das ist so ungefähr, das wären schon fraktale Strukturen. Oder wenn zu mir ein Klient kommt in die Therapie und, und, und schrecklich belastet ist und sagt, ja, er ist gerade in Scheidung und, und er hat zwei Kinder, drei Kinder, ja, die, die belastet sind, wobei seine älteren beiden, 15 und 16, das geht schon. Ja. Aber der Kleine, der Achtjährige, der ist sehr belastet und das tut ihm so weh. Ja. Er leidet so fürchterlich, weil es dem Kleinen so schlecht geht in der, in der Scheidungssituation. Und dann frage ich ihn weiter und, und frage ihn, ja, wie, wer sind Sie denn? Erzählen Sie mir mal über Ihre Geschichte. Und dann sagt er, ja, ich bin selber Scheidungskind. Ich habe äh, ähm, hab zwei ältere Geschwister und, und als meine Eltern sich scheiden ließen, war ich sieben. Und das ist eine fraktale Struktur. Das heißt, er hat ein Trauma erlebt und dieses Trauma heißt Scheidung seiner Eltern und er hat fürchterlich als Siebenjähriger gelitten und hat in einem unbewussten Prozess dieses Trauma erneut geschaffen in der nächsten Generation mit seinem eigenen Kind. Man glaubt es nicht. Mm. Aber so tickt Unbewusstes. Mm. Wir können Fraktale im Psychologischen nicht bewusst machen. Also wir können uns jetzt nicht sagen, ich mache jetzt ein Fraktal, sondern ich komme in eine fraktale Situation hinein und kann sie im Prinzip nur verlassen, wenn ich in Psychotherapie gehe und mit sich mit meinen Traumata auseinandersetze und mir bewusst werde und sie aufarbeite, und, und, ähm, dann, wenn du das Unbewusste
1: bewusst machst. Ne, wenn du Licht, so in, wenn du Licht in die Dunkelheit zündest. Völlig ja. korrekt, ja. genau. Das
0: Unbewusste bewusst machen. Und dann, denke ich mal, sind diese Fraktale auch gelöst. Und, und, oder zumindest mal verdünnt. Ja? Mhm. Ähm, aber Tatsache ist, wir haben eine Geometrie der Seele. Und, ähm, äh, und wenn wir das jetzt in Verbindung bringen mit dem Körper, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass es zwischen den biologischen, stofflichen Fraktalen und den seelischen nichtstofflichen Fraktalen und den sozialen nichtstofflichen Fraktalen, also den Beziehungsstrukturen, mit denen wir konfrontiert sind, Verbindungen existieren.
1: Na klar, ja. Das
0: heißt, wenn wir mit unserer Konfliktgeschichte in soziale Probleme kommen, die selbst ähnliche Muster haben, dann hängt unsere Biologie an diesen, wie Marionetten, an diesen sozialen Fraktalstrukturen. Und wenn wir dort belastet werden, dann kann das der Trigger sein für eine chronische Krankheit, die immer wieder dann aufflackert, ebenfalls in einer fraktalen Form, wenn im Sozialen dort, wo wir verletzlich sind, Ereignisse stattfinden, die uns sehr, sehr wehtun und bis ins Mark und Bein sozusagen ähm, äh, weiter transportiert werden. Und damit könnte ich mir chronische Krankheit vorstellen, dass die so funktioniert, weil wir als die Mediziner, die Schulmediziner ja in vielen Fällen überhaupt keine Ahnung haben, warum chronische Erkrankungen ähm, äh, immer wieder aufflackern und immer wieder zum Teil schwerste Schübe hervorrufen, auch Immunerkrankungen, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ähm, äh, diese fraktale Idee könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir es mit einem ganzheitlichen Phänomen zu tun haben, das nicht linear funktioniert, das aber durchaus gesetzmäßig funktioniert, nur eben nicht linear wie Maschinen, sondern nicht linear wie natürliche Wesen wie der Mensch.
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ich nehme das, ich nehme das definitiv auch, auch so wahr, mhm. wie du das sagst. Ich finde das sehr spannend, wie du das so formulierst mhm. und da reinbringst in diesen Raum. Mhm. Ähm, Frage, also wenn ja. mit, mit all dem, wie du das so siehst, lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gehen. Ja. So Stell dich vor 2050, 30 Jahren. Mhm. Wie sieht die Welt aus deiner Perspektive aus? Mhm. Und was ziehst du daraus?
0: Also, ähm, ich denke, wenn, 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 wenn es gut ist, wenn es gut läuft, und da bin ich jetzt optimistisch, also ich gehe jetzt davon aus, dass, dass ähm, diese Katastrophe, die wir jetzt gerade haben, auch ein, ein, ein Ende irgendwann mal hat und sich durchaus auch die Masse ähm, in eine andere Form bringen lässt. Ja, also wir mhm. haben ja, vorhin habe ich von Matthias Desmet gesprochen, dem belgischen Psychologen und der ja von dieser Mass Formation spricht, aber wir müssen davon ausgehen, dass das nur 30 Prozent der Bevölkerung ist. Wir haben noch 70 Prozent der Bevölkerung, die nicht so krank ist wie diese 30. Und, ähm, äh, und diese 30 geben aber momentan den Ton an. Ja. Weil, wie ich vorhin gemeint habe, ja auch entsprechend Krankheit bei den Regierungsmitgliedern existiert und bei den Medizinern und bei wem auch immer. Medien, nach ja. Leuten. Und ähm, wir haben aber 70 Prozent. Und diese 70 Prozent, die teilen wir jetzt nochmal auf in 40 und 30. Die 30 Prozent sind die, zu denen wir gehören. Das heißt, wir haben von Beginn an gespürt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da stimmt was nicht. Da stimmt was mit den Zahlen nicht. Die Bilder sind Werbebilder einer Propagandamaschine, um uns den Eindruck zu vermitteln, da draußen ist ein Killer-Virus. Es ist von Beginn ein Narrativ. Ähm, äh, 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 Manifest gewesen, aktuell gewesen ist. Narrativ hieß, Killer-Virus, Angst und Impfung.
1: Mhm. Und ich glaube, da müssen ich ganz kurz noch mal reinhacken, ja. weil ich glaube, das Also ich glaube, ich glaube, dass das jeder, jeder wirklich auch, auch sehen kann, dass da Propaganda gemacht wurde. Ich meine, es ist ja offensichtlich, die Regierung hat ja in dem Sinn bestätigt, dass sie Propaganda macht mit den Impfungen und so weiter und so fort. Also das ist ja, und wenn du dich ein bisschen mit Marketing auskennst, ja, und, du, ja. und du und du einfach immer wieder mal in den Medien reingeguckt hast, dann ja. kannst du ja sehen, dass die mit Rhetorik arbeiten, da, mit ganz ja. bewusster Sprachmuster, Hypnose. Ne? Also das ist ja, das ist, genau. das ist ein Fakt. Also darüber kann man nicht diskutieren. Über alles andere, okay, kann man darüber diskutieren, ja, ja. verschiedene Perspektiven. Ne? Aber, aber darüber, das, das lässt sich nicht abstreiten. Ne?
0: Naja, aber die 30 Prozent von denen wir vorhin geredet haben, die würden dir nicht zustellen.
1: Mhm. Ja, ja gut, ja, das ja, sehe ich, klar. Ja, ja, es gibt eine Bestimmt. Reihe von Menschen, see, see. Wenn du die, ja, ja. oder klar. wenn du die konfrontierst die und sagst drin. Du, merkst
0: du nicht, dass da Propaganda stimmt. läuft und Framing ja. und so weiter, stimmt. dann würden die sagen, mal du Schwurbler, ja? Rechtsradikaler. Also äh, die, die sind weg, die kriegst ja. du auch nicht mehr. Also ich nee, glaube auch nicht mehr, dass man die kriegen, diese Menschen, die sind weg, die sind, die sind mhm. verloren, ja. Aber die 70 Prozent und die 30, zu denen wir gehören, das ist sowieso schon ganz gut. Ja? Dass wir, 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 deswegen bin ich auch froh darüber. Ja? Also ich bin, bin glücklich darüber, dass ich in diese Gruppe gehöre, ja? dass, mhm. das, äh, dass ich noch denken kann, dass ich kritisch denken kann. Dass, dass ich querdenken kann. Ja? Das wurde ja auch äh, uns verdorben in Richtung rechtsradikal, das ist völlig bescheuert. Ja? Mhm. Aber man hat es geschafft. Man hat die Querdenker weggebracht in unserer Gesellschaft. Man muss sich überlegen, ja, was da passiert ist. Ja,
1: ohne, dass, ohne das Ganze zu differenzieren hat. Das ist halt, oder ja. man hat es nicht differenziert. Man nein. hat alle in eine Ecke gesteckt, nein, nein, diffamiert. Nein. Bilder geschossen, genau
0: im rechten Moment, oder? Wo irgendein, vielleicht wirklich Rechtsradikaler, der aber vielleicht sogar angestellt war von der Regierung.
1: Ja, wer, äh, weiß. Das, das ist wer weiß. Das ist natürlich schon, schon, Ja, dass sie angestellt waren, das glaube ich jetzt nicht, aber was natürlich wirklich un... Ähm, wie soll ich sagen? Was wirklich dumm gelaufen ist, ist, dass man diese Rechtsradikalen einfach auch hat mit demonstrieren lassen. Also hätte ich jetzt, man kann das auch von verschiedenen Perspektiven sehen, aber hätte ich jetzt zum Beispiel so eine, Organis so eine ähm, mhm. wie man, Demonstration organisiert, ja, mir wäre ja. aufgefallen, dass da Rechtsradikale mit demonstrieren, hätte ich einfach hätte ich gesagt, nee, das passt nicht, ne? mhm. Weil du hast dein Wert von Freiheit, wir haben eure, unsere Wert von Freiheit, aber das muss nicht das Gleiche bedeuten. Du wünschst dir das Kaiserreich zurück und wir wünschen uns das und das. Das ist nicht das Gleiche. Ne? Nur ja. weil wir, das, das ist ein bisschen unglücklich gewesen. Aber die andere Sache ist auch, kannst du das überhaupt verhindern? Ne? Das ist dann auch wieder so die Frage. Kann man das überhaupt verhindern? Ja. Ich weiß nicht. Ne?
0: Ja, und ich meine, auch da könnten wir ja auch die Haltung haben: vielleicht gibt es eine Art von Dynamik auch dort, oder? Und nicht alles ist festgefahren und nicht alles sind Maschinen. Auch Rechtsradikale haben das Recht, dazu zu lernen und, 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 und sich vielleicht anzunähern. Und vielleicht ist gerade die Covid-19. Krise eine große Chance, wo auch da ein Umdenken stattfindet in manchen Bereichen und, und, und man auch wieder zusammenkommen kann. Ja? Also ich möchte mich da gar nicht äh, dem überstellen und sagen, ich grenze euch aus und, und spalte auch unsere
1: Gemeinschaft. sondern Ausgrenzung ist nie gut, ja. Immer gut. gut. immer Brücken, immer 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 und selbst immer, zu denen. Ja, äh, ja. Brücken schlagen und
0: sagen, lass uns, lass uns reden. Und wir ja. haben jetzt beide einen gemeinsamen Punkt erkannt, nämlich Covid. Und wir sind uns einig, äh, soweit, dass das eine Katastrophe ist, die da gerade passiert. Und lass uns demonstrieren. Aber ich, wenn ich meine Reden halte zum Beispiel, dann distanziere ich mich immer von der FPÖ in Österreich und sage, ich, ich, vor zwei Jahren wäre ich nie und immer auf die Idee gekommen, auf einer FPÖ-Veranstaltung eine Rede zu halten oder zum Beispiel ein Interview zu geben, das dann am FPÖ-Kanal in Österreich gesendet wird. Oder? Und mhm. Das ist ja normalerweise super rufschädigend, ja, wenn du sowas mhm. machst. Aber meine Haltung ist, dass ich mein Wissen transferieren kann, in einem größeren Bereich. Also ich ja. habe eine höhere Quote. Mhm. Ich habe mehr Menschen da draußen, denen ich mein Wissen vermitteln kann. Also distanziere ich mich vom Gedankengut der FPÖ, ja. Aber ich werde nicht die Wähler der FPÖ ausgrenzen und sagen, ihr bekommt mein Wissen nicht. Ja. Wo mhm. ich ja weiß, ich will diese Menschen ja überzeugen auch, oder, dass sie sozusagen umdenken beginnen. Nicht nur in meiner Blase von Leuten, die mir sowieso zuhören und sowieso die gleiche Meinung haben, oder? Sondern mhm. ich möchte ja neue Leute heranbringen. Und momentan ist die FPÖ sehr offen ähm, und kämpft sozusagen, äh, was Covid-19 betrifft, an der richtigen Stelle. Also kann ich nicht äh, diese Gruppe ausgrenzen, obwohl ich mit denen nicht politisch äh, d'accord bin. Zumindest mal nicht, was vor zwei Jahren war. Jetzt sind die ganzen Parteien durcheinander gewürfelt. Für mich sind die Menschenfeinde, jene, die ich früher gewählt habe, Jetzt sind die Grünen jene, die die Minderheiten ausgrenzen, nämlich die Ungeimpften.
1: Es ja, hat sich alles ist, durcheinander gewirfen. wir können nicht mehr. Es ist sehr, sehr viel Chaos da. Es ist man hat nicht wirklich so, kann, so einen, du, einen Durchblick und muss man, ich finde es auch immer spannend, oder wenn man sich irgendwo positioniert, so wie du dich jetzt und ja. so wie du auch rausgehst, das ist es auch immer wichtig, dass du, dass du von Anfang an dich irgendwie positionierst, sagst, hey, zu denen gehöre ich denn nicht mehr. Oder so, dass du, dass du ja nicht irgendwo dann wieder diffamiert wirst. Das Richtig. ist gerade äh, schwer, genau. ja. Es ist krass.
0: Also einfach seine persönliche Haltung wahren und, und, und kritisch bleiben, aber, aber dabei nicht äh, die Leute völlig vor den Kopf stoßen und, und Spaltungen mitmachen. Und, und mhm. Also, wo waren wir? Wo waren Wir Wir waren an dem... Wir waren,
1: ja, wie sieht es aus in Zukunft? Wie siehst du das ja, jetzt? Also wenn es jetzt Zukunft. so weitergeht, ne? also du sagst, du sagst, ja. du glaubst, wir, wir, wir kriegen die Kurve, wir können die Potenziale... Nutzen. Also ich also, könnte, ich könnte ja. mir schon
0: vorstellen, dass wir diese 40 Prozent, da waren wir jetzt mhm. Ja, also 30, 30 und dann gibt es die Mitte. Und die Mitte ist momentan sehr stark in Richtung Regierung. Diese 40 Prozent, die neigen dazu, weil sie zivilgehorsam sind, weil sie sich zum Beispiel impfen lassen, damit sie die Freiheit zurückkriegen, das ist ja ein Unding. Ja. Ich kann mich doch nicht impfen lassen, damit ich mir die Freiheit zurückkriege. Ich ja, kann das, ist, das ist das ist, das ist schon...
1: Gibt es auch viele, kenne ich auch viele oh, Leute. Es ist auch, das ist das ist alles also, ist hart, das ist schon hart. Ja, Das, das finde ich
0: hart, das finde ich wahnsinnig ja, undemokratisch. Das, das,
1: das, ist dann, das ist dann so wirklich, du bist da reingezwungen worden und um ja. Wahnsinn, und, und, Wahnsinn. Du, und, und du sagst dann einfach: Okay, ja, der, der Weg des geringsten Widerstands. Okay, so ist es. Ja, gibt es viele, gibt viele. Gibt's viele, ja, viele ja, die, tun, die tun mir
0: leid, weil sie letzten Endes Opfer eines Missbrauchs sind. Ja. Das ist ja Missbrauch, der da stattfindet. Kann man
1: also, so sehen, ja. Ich gebe sehen. die
0: Freiheit nur zurück, wenn du deine körperliche Integrität, die du gar nicht beschädigt haben willst. Also, normal, wenn ich dich fragen würde, und wir sind in einer normalen Gesellschaft, dann würden diese Personen sagen, nie und nimmer, warum soll ich mich impfen lassen, oder? Ich sehe den Sinn nicht in dieser Impfung und, und, und überhaupt habe ich mich eigentlich nie impfen lassen. Jetzt plötzlich soll ich mich impfen lassen, ja? aber sie sind so erpresst und sie sind so ähm, äh, tyrannisiert, äh, dass sie es trotzdem tun und das ist für mich Traumatisierung und das ist für mich Missbrauch. Mhm. Und, und, und ähm, ich, ich, ich sehe da sehr viel Notwendigkeit, dass wir diesen Menschen auch die Hand reichen und sagen, schau, wir sind alle Opfer. Ja? Ähm, die einen ärgern sich über das, was da passiert, halten aber Stellung und lassen so einiges über sich ergehen und, und, und vermeiden die Impfung und andere kippen um. Und, 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 und bereuen es zum Teil auch stark, trauen sich aber nicht einmal ihre Reue und ihr, ihr, ihr äh, was furchtbar ist, oder also chronischer Stress, psychonormologisch katastrophal. Ja? Also ich habe oft das Gefühl, ähm, auch diese Menschen, wenn sie dann äh, sich missbrauchen lassen körperlich ja, vom Staat, die Rauschen in eine Immunsuppression, ja, weil sie traumatisiert sind, weil sie gestresst sind, weil sie Schuldgefühle kriegen, weil sie, weil sie was Falsches gemacht haben und eigentlich das wieder rückgängig machen wollen und es geht nicht mehr rückgängig. Und das ist natürlich etwas, was diese Menschen speierbelastet. Also, ich wundere mich zum Beispiel auch nicht, warum die Geimpften ähm, Omikron kriegen und krank werden. Äh, ähm, ich meine, ich habe gerade fast erklärt, warum die krank werden, ja? weil sie so unter Druck geraten äh, und mit sich etwas machen lassen, was sie nie und nimmer hätten tun würden, wenn, wenn, wenn sie frei wären. Ja, ich meine, dass das einen Immunschaden hervorruft und dass das sie erst recht äh, anfällig macht, eine Omikron-Infektion äh, jetzt zu kriegen, die ja nicht schlimm ist, ähm, aber immer noch als Katastrophe hingestellt wird, das ist eine Lüge. Die 40 Prozent, die hoffe ich, dass irgendwann mal kippt dass die irgendwann mal sehen, nein, ich lasse mir keinen fünften Boost reinziehen und ich sehe, wie die Menschen neben mir auch schwerste Impfschäden haben und auch sterben und die Zahlen sind plötzlich da, ja. plötzlich kommen wir nicht mehr drumherum und die sind noch wach, diese 40 Prozent, die haben noch die Chance, die 30 Prozent, die ich vorhin erzählt habe, die werden selbst bei den Impfschäden weiter impfen. Aber jene 40 Prozent, die noch irgendwie da sind, die kannst du aus die Trance rausholen. Ja? Die kannst du überzeugen über Wissenstransfer, über Podcasts, wie du sie machst. Ja? Die schauen sich das an und die sagen, hey, irgendwo ist da doch was richtig. Ja? Das, sind, das, sind ja, das sind ja keine Schwurbler, die da reden, sondern die haben ja irgendwo doch eine Ahnung von dem, was sie da sagen. Und vielleicht stimmt das Narrativ wirklich nicht, was da uns da zwei Jahre lang vorgegaukelt wurde. Und dann beginnen sie so langsam äh, in eine andere Richtung zu gehen. Das ist das. Und wenn du mich fragst, was ist 2015? dann würde ich sagen ja es kann schon sein dass wir 2050 aus dieser Situation in der wir uns jetzt gerade befinden draußen sind vielleicht dauert dieser Krieg äh, nicht so lange, in dem wir gerade sind und vielleicht können wir auch Ukraine dazu zählen, zu dem, was wir in Covid mitgemacht haben. Wer sagt, ob das nichts verbunden ist? Ich kann es noch nicht verbinden, aber wenn äh, äh, Wirtschaftsökonomen und Journalisten wie Robert Hering von einem Krieg sprechen, in dem wir uns jetzt befinden, von dem Ende des Kapitalismus, dass, dass da auch andere äh, Interessen dann plötzlich äh, äh, hochkommen und, und vielleicht auch dann eine Entzündung stattfindet, auch hier wieder eine mhm. fraktale Form, Krieg ist Entzündung, das ist eine hohe Aggression, ist ein hohes ähm, gegen etwas Vorgehen in einer, in einer krankhaften Form in dem Fall und ähm, also wie lange dieser Krieg jetzt dauert und wie viel Flächenbrand und wie viel Flächen ansteckende Kriege noch stattfinden werden, das wissen wir nicht. Aber sagen wir mal, 2050 ist das zur Ruhe gekommen. Dann würde ich am ehesten glauben, dass 2050 die Aufarbeitung stattfindet. Mhm. Ähm, ich, ich würde sagen, wir sind dann in einem Modus der Aufarbeitung. Ich werde es nicht mehr erleben. Ähm, du wirst es wahrscheinlich noch erleben. Ähm, äh, aber Tatsache ist, ähm, oder warte mal, ich habe jetzt 50 Jahre zugezählt, na gut, 30 Jahre, dann bin ich ein, ein mhm. medusa ja. ja. Vielleicht, vielleicht äh, kann ich da noch teilnehmen an dieser Aufarbeitung. Du sicher, mhm. ich vielleicht nicht mehr. Aber Tatsache ist, ähm, ich werde alles dafür tun, dass ich es noch kann und werde vieles dafür tun, dass zumindest die basalen äh, Ideen da sind, wie so eine Aufarbeitung stattfinden kann und was könnte die neue Kultur sein, da möchte ich gerne daran mit äh, Beitragen und, und teilnehmen. Und ähm, ja, wir werden, wir werden uns auseinandersetzen müssen mit dem, was wir vorhin gesagt haben, mit, mit vergangenen Traumata und ich hoffe, dass dann die fraktale Idee ähm, äh, 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 salonfähig ist und, und, und die Menschen offen sind für Komplexität und offen sind für, für, für nicht nur dynamische Komplexität, sondern auch für Bedeutungskomplexität, für Unbewusstes, für Konflikte, aus denen sie kommen und, und, und die sie bearbeiten sollten, wenn sie gern teilnehmen an einer neuen Kultur, die gesund ist. Also ein Gesundungsprozess in der Gesellschaft, der stattfindet und, und ähm, ja, ähm, wir werden leider sehr, sehr viele Menschen auch begleiten, die jetzt traumatisiert wurden und in, in 30 Jahren ähm, in den Kliniken liegen früher sterben, als sie eigentlich sterben würden, hätten sie diese schweren Traumata nicht erlebt und ich vermute mal, ihnen wird das, was sie jetzt alles erlebt haben, diese Kinder vor allem, der, denen wird nicht so schnell eine gute soziale Unterstützung äh, ähm, gegeben werden oder Psychotherapie weil ich glaube, es wird lange dauern, bis die Kultur sich neu positioniert und auch eine Medizin damit neu sein kann und, und mehr auf die psychische und auf die sozialen Beziehungen und auch diesen Menschen dann entsprechend helfen kann. Also ich glaube, das dauert alles. Vielleicht ist das schon 2050 der Fall, aber jetzt, die Kinder jetzt, die werden, ähm, da habe ich fürchterliche Sorge, dass die wirklich gesehen werden in ihrem Elend und in dem, Leben, was sie erlebt haben. Also das vermute mhm. ich mal nicht. Dazu ist diese Medizin zu unmenschlich. Und mhm. zu entfremdet und, und zu menschenverachtend im Endeffekt. Nochmal, so wie du eingangs gesagt hast, das System Medizin, ja, nicht der Arzt. Der Arzt bemüht sich, aber hat es nie gelernt. Er ist ideologisiert, ja. er ist ideologisiert in einer falschen Medizin und, und hat einfach nicht die Möglichkeiten, jetzt angemessen Menschen zu begegnen. Und ich hoffe, dass das sich ändert und, und, und wir das dann irgendwann mal ja, hinter uns gelassen haben.
1: Mhm. Ja, das die Kinder angesprochen, das finde ich auch krass, weil die Kinderpsychologie, also die Kinder, ähm, ja. der, wie sagt Kinderpsychologieanstalten, ja. also, also die, die, die Psychiatrie, Kinderpsychiatrie, ja, das Wort habe ich gesucht, danke. Ja. Ich kenne ein paar Leute, die dort auch, auch tätig sind und die sagen mir hier in der Schweiz, ist voll, es ist voll Ich könnte keine Kinder mehr annehmen aktuell ja. hier in der Schweiz. Stell sagen. dir vor,
0: die und das ist ein wunderbares Beispiel mhm. für diese kaputte Medizin. Sie, man hat immer versucht, die Triage auf den Intensivstationen zu vermeiden, wo es um Körpermedizin geht, ja, wo es um stoffliche Medizin geht, wo es um Maschinen- und Reparaturmedizin geht. Dort hat man die Triagen vermieden. Ja. Es gab kaum Triagen. Ja. Man hat alles dafür getan, um Covid-19 nicht so weit zu bringen, dass triagiert werden muss. Aber auf den Kinderpsychiatrien wird triagiert. Mhm. Und da werden mehr Tote produziert in Zukunft, als jemals auf den Covid-Intensivstationen stattgefunden hätten. Also mhm. das muss man mal in Relation bringen. Ja? Also was ist das für eine Medizin, die die Triage auf den Intensivstationen vermeidet, aber die Triagen offensichtlich zulässt, wenn es um Kinder- und Jugendpsychologie ging. Das sind traumatisierte Kinder. Kinder kommen nicht einfach auf Psychiatrie. Mhm. Die, sind, mhm. die sind richtig fertig. Ja? Mhm. Die sind schwerst depressiv, die sind schwerst verängstigt und traumatisiert. Und wenn man die abweist und sie zurück in ihre schädigenden Kontexte bringt, ja, mhm. dann bringst du sie eigentlich langfristig um.
1: Mhm. Ja, und das ist natürlich auch die Konsequenz auf die Gesellschaft, weil die, die Kinder sind unsere Zukunft am Ende des Tages. Ne? Genau, das, genau. Ist, äh, das werden die Leute sein, die irgendwann in der Politik sind, irgendwann in den Unternehmen, vorne Richtig. an der Spitze. Ja, genau. Ja, ist krass. Ich würde gerne dir noch zwei Fragen stellen, und zwar eine ja, Frage, wir ja. unterstützen Menschen und begleiten Menschen, darin ihre Berufung zu finden.
0: Ja.
1: Und ihr Leben in ein einzigartiges Meisterwerk zu verwandeln. Und wenn ich dich so betrachte und deinen Werdegang, Werdegang so ein bisschen anschaue, würdest du sagen, du lebst deine Berufung und wenn ja, ähm, wie, wie zeigt sich das? Also nur mhm. ein Beispiel, so wie ich das zum Beispiel gerade sehe, du mhm. gehst raus, äh, du gehst das Risiko ein, dass du auch angegriffen wirst, mhm. aber trotzdem tust du es. Und mhm. für mich ist das ein gutes Beispiel, dass du deine Berufung lebst, weil du gehst dem Ruf nach, du hast einen Ruf, du hast eine Ahnung, du hast eine Intention ja. und du sagst nicht einfach, oh nee, mache ich nichts, sondern du ja. entwickelst den Mut, ja. Und, und folgst dem Beruf. Ja. Warum so? Wie wirst du das sehen so mit dem Beruf? Lebst du sie und, und wie wichtig ist es für dich?
0: Ja, das ist, ein, äh, wie soll ich das jetzt beantworten? Also eines ist mal so, natürlich ähm, bin ich als Wissenschaftler und, und, und als Therapeut, als Psychotherapeut, als ärztlicher Psychotherapeut, ähm, äh, zunächst mal ganz früh mit diesen Daten konfrontiert gewesen, wie jeder andere auch, oder? Und für mich war es so, dass ich natürlich mich schon sehr, sehr lange ähm, mit dieser kritischen Haltung auseinandergesetzt habe und, und auch passioniert. Also es ist völlig richtig, was du sagst. Ich erlebe meinen Job, mein, mein, meine, meine Ausbildung, die ja ähm, sowohl Medizin ist, als auch Psychologie ist und dann auch die Psychotherapie. Ich erlebe das als eine, eine Berufung und, und ich denke, ähm, was meinen Beruf betrifft oder was das betrifft, was ich da investiert habe und an Ausbildung gemacht habe und, und ich habe es auch immer sehr genau genommen. Also ich habe nicht drüber hinweg schnell meine Scheine versucht. Ich bin eher ein bisschen zwänglerisch perfektionistisch und vielleicht auch nicht gut so, weil man manchmal ähm, äh, auch Zeit verliert dabei, die vielleicht nur unnötig ist. Was weiß ich, ich weiß es nicht. Tatsache ist, dass ich sicherlich sehr, sehr viel investiert habe und, und, und an Auseinandersetzung. Und, ähm, und dann plötzlich kommt Covid. Und, und ähm, äh, natürlich haben wir alle irgendwie geahnt, irgendwas stimmt nicht. Ja? Also auch in den Jahren zuvor. Ja? Also wirklich zufrieden mit den politischen und, und gesellschaftlichen Verhältnissen waren wir ehrlich gesagt eh nicht. Ja? Mhm. Aber Covid-19 hat einfach plötzlich verdeutlicht, boah, Wahnsinn. Ja? Also ich, ich erlebe es auch als Geschenk, dass ich das mit 60 erleben darf. Ähm, dass eigentlich äh, diese Überlegungen und Gedanken und, 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 und Haltung, äh, die ich der Gesellschaft und der Medizin gegenüber hatte, jetzt plötzlich so deutlich wurden, dass da auch viel richtig war, oder? Und, und dass ich sehr, mich sehr bestätigt fühle in vielem. Und damit ist das auch eine Art Wissenschaftsprojekt. Ja? Ich mhm. darf das gar nicht, äh, das klingt jetzt ja. hoffentlich nicht allzu zynisch. Ähm, äh, weil es doch sehr viel Drama ist da draußen und, und sehr viele Menschen sehr leiden. Aber für mich ist es durchaus auch ein Wissenschaftsprojekt. Ja? Also ich wäre, es wäre fürchterlich, wenn ich jetzt die Augen zumache und sage, ich mache meine Sachen weiter, so wie ich sie immer gemacht habe und, und, und verstelle mich und versperre mich jetzt den Entwicklungen da draußen. Nein, im Gegenteil, eigentlich ist es jetzt das biopsychosoziale Projekt schlechthin, mit dem ich mich jetzt auseinandersetze, ein ganzheitliches Kulturprojekt, das die Medizin natürlich in die Reform bringen wird, ja, überhaupt keine Frage. Und ähm, jetzt muss man sich aber die Frage stellen, muss ich mich so nach außen hängen, ja, das ist <lacht> die nächste Frage, mhm. ähm, musst du jetzt sozusagen, du kannst es ja als Wissenschaftsprojekt sehen, aber warum musst du Reden halten, warum musst du in die Medien gehen, warum musst du Interviews, warum musst du die Podcasts machen, ja, mhm. ähm, äh, 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 warum überhaupt. Ja, Und da geht es schon um ein Sendungsbewusstsein, denke ich auch. Ähm, äh, klar, ich meine, wir sind alle bauchgepinselt, ähm, narzisstisch, bauchgepinselt, wenn, wenn, wenn die Leute herankommen und sagen, du bist jetzt der Richtige, von der wollen wir jetzt äh, mhm. was hören, du hast eine besondere Haltung und Meinung zu dem ganzen Thema und, und bitte gib uns das Wissen, damit wir es weiterbringen können. Klar bin ich auch stolz darauf, dass das passiert. Wäre ja lächerlich. Dazu bin mhm. ich äh, zu sehr auch, auch selbst erfahren. Ich habe selber ja auch eine Psychotherapie mitgemacht, über viele Jahre, um genau diese tiefen Strukturen, von denen ich spreche, denen ich vielen wünschen würde, dass sie sich mit ihrer eigenen Geschichte mal auseinandersetzen, mm. das jetzt auch im Griff habe. Was ich nicht im Griff habe, ist der Druck. Das heißt, ähm, äh, ich sollte wahrscheinlich öfters mal Nein sagen oder äh, zu manchen Projekten oder ich sollte vielleicht auch öfters äh, meine Aggressionen im Griff kriegen und meine Wut äh, dem System gegenüber, weil was da draußen passiert und, und, und was ich ständig auch selber miterleben muss, ich werde natürlich angegriffen, die österreichische Ärztekammer ist brutalst, ähm, äh, zeigt mich an, äh, haut mich in Disziplinarverfahren, wo es um viel Geld geht. Also die sind nicht müde, mich fertig zu machen und das sind natürlich Dinge, durch die muss ich auch durch und das sind Belastungen mhm. und, und diese Belastungen ähm, äh, gehen auch an mir nicht spurlos vorbei, biopsychosozial. Das heißt, ähm, natürlich muss ich auch auf mich aufpassen und, und muss schauen, dass ich sozusagen nicht zermalen werde in dieser Wucht und in dieser Macht und in diesem Wahnsinn, in dem wir da drinnen sind und was die Kranken mit mir machen wollen. Ja? Ähm, und, und das heißt für mich äh, auch aufzupassen. Also das ist, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Aber ähm, ja, wie du gesagt hast, Passion, Berufung, ähm, Möglichkeit jetzt, ähm, auch ähm, sozusagen ein Stück weit vielleicht abzuschöpfen, was, was man über Jahre gemacht hat und wo man vielleicht nicht gesehen wurde und, und wo jetzt plötzlich die Möglichkeiten bestehen, auch, auch ein Wissenstransfer stattfinden zu lassen im Guten. Und ich bin überzeugt davon, dass das stimmt und, und okay ist, was ich da sage. Es wird schon ein paar Dinge geben, die auch nicht richtig sind, aber das gehört dazu. Mhm. Ähm, wo gehobelt wird, fallen Späne und, und, und fehlen, irren ist menschlich. Mhm. Ähm, aber ich denke, der, der, Grund, der Grundweg ist der richtige und, und den biete ich eben auch an der Gesellschaft. Mhm. Vielleicht ein letzter Satz dazu, weil immer gesagt wird, verhaltet euch doch solidarisch. oder Lasst euch alle impfen. Mhm. Das ist das sogenannte Solidaritätsprinzip, der neue Sozialismus. Ja? Und ich denke mir, ähm, ich bin hoch solidarisch, <lacht> Nur nicht auf der stofflichen Ebene. Mhm. Sondern meine Solidarität ist, dass ich ein Stück weit auch vielen die Möglichkeit gebe, Wissen zu erlangen, dass sie in dieser Welt nicht bekommen, in diesem totalitären äh, System. Ja? Das heißt, die Leitmedien werden mit Sicherheit keine nicht über die Psychonomen sprechen und sie werden auch nicht darüber sprechen, dass Angst das Immunsystem kaputt macht und wir deswegen die, die erhöhten Inzidenzen haben, weil diese Schulmediziner und, 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 äh, und Regierungsverantwortlichen und Leitmedien äh, dafür gesorgt haben, dass ein falsches Narrativ die Menschen kaputt macht. Ja. Die werden das nicht sagen, also es braucht andere, die darüber reden und das ist für mich hochsolidarisch der Gemeinschaft gegenüber auf einer ganz oberen Ebene. Also ich mache das nicht stofflich, biologisch und lasse mich spritzen von einem Impfmittel, das sowieso nicht funktioniert und das ein hohes Schädigungspotenzial hat. Nein, ich gehe in eine Stufe, mehrere Stufen hinauf und biete mein Wissen an. Das halte ich für kulturell weit sauberer und solidarisch als alles andere.
1: Du hast, jetzt, du hast jetzt natürlich zwei harte Aussagen auch da reingebracht, aber ich lasse es einfach mal alles im Raum stehen, dass die, sie dass sowieso nichts nützt. Ne? Was würdest du sagen, dass sie gar nichts nützt? Ich weiß nicht. Ne? hat Aussage also, natürlich. Also
0: gegen ja. also Omikron tun sie es mal nicht. Und das sagen selbst die Verantwortlichen. Mhm. Ähm, und trotzdem wird mit Boosts gearbeitet. Also was ist das für Unverschämtheit? Ja, was ist das für ein Wahnsinn, den Menschen äh, die, die, die Impfung weiterhin zu verabreichen, die überhaupt nicht angepasst ist an eine neue Virusvariante, von der wir ausgehen müssen, dass es sogar eine Escape-Variante ist. Also das heißt, mit dem ur gar nicht mehr viel zu tun habe von dem SARS-CoV-2, von den Varianten, die davor waren und wo die Impfung möglicherweise auch etwas geholfen hat. Aber jetzt, ähm, nein, jetzt äh, äh, gehe ich schwer davon aus, dass mit jedem weiteren Boost ähm, äh, den Menschen nicht gut getan wird. Und trotzdem mhm. wird es gemacht, ja? obwohl mhm. man weiß, dass die Wirksamkeit, das kann man heute in der Tiroler Tageszeitung lesen, in der heutigen Tiroler Tageszeitung sagen sie ganz offen, gegen Omikron wird das nicht mehr. Ja? Mhm.
1: Der dritte Boost das, das Narrativ verändert sich auch langsam in den Medien. So ein bisschen langsam verändert ein sich ein bisschen das Narrativ. Langsam. So langsam der Boost auf jeden sehen, Fall, ja. den,
0: den muss man trotzdem noch jedem geben, der dritte Boost, weil mhm. damit wenigstens 20% Wirksamkeit noch äh, läuft gegen Omikron. Gegen eine mhm. Omikron-Variante, die äh, nicht mehr so pathogen ist und die aber höchst infektiös ist. Ja, <lacht> Entschuldigung, dann lasst euch doch bitte infizieren.
1: Ja, es es kommt komplex, weil es ist auch so: Ich als Laie da, ja. ich, ich kann die wissenschaftlichen Studien durchlesen, aber es ist auch so: ja. Es ist super schwierig, als Laie da durchzublicken, ja, genau. weil du hast es kommt darauf an, was, was für Informationen du hast, von welchen Quellen hast du das. Was ich einfach sagen kann: Ich, 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 kann, ich kann alles sehen. Also, ich habe. Ich habe ja. Leute gehabt, die haben Covid gehabt, gar nichts gespürt. Ich habe Leute gehabt, die, die haben schon krasse Symptome gehabt, aber es ging auch alles gut. Dann habe ich jemanden ich zum,
0: kenne ich, ich zum Beispiel. Ja.
1: Jemand, der im Krankenhaus war. Ich kenne niemanden, der gestorben ist. Ich kenne mhm. Leute, die äh, Imp Impfschäden haben und mhm. Leute, die Leute kennen, die im Schaden haben, ja. äh, aus, bei mir aus der Familie äh, mhm. ist auch äh, auch etwas äh, passiert, ja also es, ich, ich kenne alle verschiedene Perspektiven, ich habe alle auch selbst irgendwo mit, miterlebt, das ist halt ja. schwierig so und, und ich kenne auch zum Beispiel Leute, die haben sich dreimal geboostet und ja. haben auch trotzdem noch Covid bekommen, ne aber dann sagt man dann, okay, dann hast du jetzt keinen schweren Verlauf und hättest du dich nicht dreimal geboostert, dann hättest du vielleicht einen schweren Verlauf gehabt. Es ist, es ist verrückt. aber ja, du kannst das Narrativ aber pass ja. mal auf, du kannst das Narrativ
0: umdrehen und kannst sagen: Hättest du den Boost nicht bekommen, wäre dein Immunsystem so fit, dass genau, genau. du es Genau, genau. Ja,
1: kannst, kannst und du. Da ist dritte
0: Boost, mhm. hast du so schlechtes Immunsystem, dass du krank bist. Genau,
1: genau. Bist. Sehe ich so. Das ist ein ganz anderes Narrativ. ist genauso
0: erlaubt. Ja. Sehe ich
1: auch so. Ja, es ist erlaubt, diese Narrative da auch in den Raum zu stellen. Das finde ich wichtig, ja. Aber die kommen ja irgendwo in gewissen. Plattformen eben gar nicht zum Ausdruck. Und wenn sie zum Ausdruck kommen, dann werden sie noch äh, gelöscht. Ne? Das ist schon äh, krass. Ich denke, so äh, einmalig in der Geschichte. Aber der darf ich dich, darf ich dich ja. vielleicht unterstützen in, mhm. einer,
0: in einer grundsätzlichen Sichtweise? Ähm, das, was du siehst in deiner Umgebung, das zählt.
1: Deine eigene Wahrnehmung, ja, das ist. Total. was willst du dich sonst verlassen? Also deine
0: Und alles das, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ja. bestätigt dir ja eigentlich sehr viel. Ja? Mhm. Da brauchst du keine großen Studien. Ja? Das mhm. heißt, du, du brauchst nur die sozialen äh, Alternativmedien, die dir auch andere Ergebnisse präsentieren. Und vor allem dein eigenes tagtägliches Sein. Und die Menschen, mit denen du in Kontakt trittst und die dir Dinge erzählen, äh, und wo du siehst, dass es zu Problemen geführt hat und wo es eben nicht so wirksam ist, eigentlich mhm. bist du eh schon der Fachmann, indem du einfach die Augen aufmachst und eben nicht verblendet bist, aufpassen. Mhm. Und eben nicht so verzerrte Wahrnehmung hast, weil du so Angst hast und weil du so disturbed bist und so weiter, dass du das sagst, na ja, das wird wahrscheinlich irgendeinen anderen Grund haben, aber mit der Impfung hat das nichts zu tun. Du bist ja so rational noch fähig, dass du Dinge siehst und sie zusammenbringen kannst und damit kritisches Denken
1: hast, was so, so viele nicht haben. Weißt du, ich kann verschiedene Perspektiven nehmen und die in meinem Bewusstsein herumschunglieren. Es wird halt dann schwierig, wenn du dich mit der Geschichte, die dir erzählt wird oder die du auch selbst glaubst, wenn du dich mit der identifizierst. Das heißt, wenn du dich mit einer Perspektive identifizierst, dann bist du halt sowieso lost, weil da ist kein Abstand mehr zwischen... Die ja. Geschichte, der Perspektive und, und dir selbst als, als okay. der Beobachter, als das Bewusstsein. Und das ist dann jetzt schon schwierig. Äh, äh,
0: Covid ist existent. Ähm, es betrifft vorerkrankte Menschen, die in, mit großer Wahrscheinlichkeit alt sind. Aber es betrifft auch vorerkrankte Menschen, die nicht so alt sind. Und die können auch sterben dran. Und ähm, wenn es dann ein Mittel gibt, das schnell äh, äh, in die Welt gekommen ist und, 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 und die Technik es ermöglicht hat, vielleicht diesen Menschen äh, zu helfen und, und, und in, mit einer Impfung oder mit einer Injektion ähm, äh, die Möglichkeit zu geben, vielleicht nicht so schwer an Covid-19 zu erkranken und zu sterben, ja, dann kann ich das total nachvollziehen. Ja, und dann kann ich auch sagen, es ist ein Segen der Medizin, dass es die Möglichkeit bietet, einer mhm. bestimmten Gruppe, einer kleinen Gruppe ja, an, an, innerhalb unserer Weltbevölkerung, ein Instrument zur Verfügung zu stellen, wo die Natur, die nicht mehr greift und nicht mehr die Kraft hat, dieses Virus zu besiegen, mit technischen Mitteln unterstützt wird. Da habe ich kein Problem damit. Mhm. Aber liebe Freunde, das sind 0,12 Prozent der Weltbevölkerung und daran verdienst du nicht viel als Industrie. Mhm. Das heißt, es wird verlangt sein, dass du das entwickelst für diese 0,12 Prozent
1: mhm. und
0: zufrieden bist. Nur, sie sind nicht zufrieden. Und, und äh, entsprechend wird jeder geimpft. Und, und, und sogar Menschen, die Rotznasen haben, wenn sie Covid-19 haben. Okay? Und die müssen auch geimpft werden. Also mhm. wo kommen wir denn dahin? Ja, ich meine, äh, das, ist, das ist Körperverletzung. Und je mehr Impfschäden deutlich werden und je mehr du siehst und ich sehe, äh, und ich sage dir, ich, 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 ich kenne Zahlen, äh, wenn ich die hier berichten würde, das ist ein Desaster da draußen, was da passiert. Ja? Also es ist eine Katastrophe. Das ist jetzt gerade, ähm, das ist ja für jeden sichtbar von der Betriebskrankenkasse in München, ähm, äh, von 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 dem also eine große Krankenkasse BKK München, sind die Zahlen rausgekommen an
1: Impfschäden. Mhm. Ich habe die gesehen, ich habe die gesehen, die Zahlen. Das läuft die jetzt
0: durch, durch, ich hoffe, durch die Leitmedien, ähm, aber man kann bei BKK nicht mehr vorbeischauen. Ja? Das sind mhm. ganz große Institutionen und Versicherungen, die jetzt einfach mal aufgedeckt haben, welche Krankheiten sind denn gestiegen seit 2019 mhm. oder 2020, ja? beziehungsweise 2021, weil von bis 2020 sind diese ganzen schweren Erkrankungen, ja, die mit Impfschäden zu tun haben, ja nicht da gewesen. Das heißt, jetzt gibt es die Zahlenabrechnungen und jetzt wird deutlich, dass sind Krankheiten angestiegen in einem Ausmaß, ja, wo man sich fragen muss, wer hat denn diese Krankheiten verursacht und der einzige Faktor, der plötzlich gekommen ist in die Bevölkerung, ist die Impfung. Es
1: mhm. ist
0: der einzige Faktor, den unterscheidet zwischen 2021 und den Jahren ja. davor und jetzt haben wir plötzlich unglaubliche Zahlen an Krankheiten und die hören nicht auf und werden wahrscheinlich immer mehr. Und ich denke, die Bevölkerung wird das jetzt hoffentlich zur Kenntnis nehmen, dass da was passiert mhm. da draußen, das mit Sicherheit, mit Gesundheit nichts mehr zu tun hat.
1: Ich denke, die ganze Aufarbeitung, und es geht jetzt noch fünf Jahre, zehn Jahre, also ja, wahrscheinlich genau, schon. Genau. Also, ja gut, ähm, du, vielen herzlichen Dank. Gerne. <lacht> Christian hat mich sehr gefreut. Ich würde gerne noch so das Schlusswort dir geben, weil, weil stell dir einfach vor, so die ganze Welt hört jetzt zu. <lacht> 7,8 Milliarden Menschen und es wird alles übersetzt in derjenigen Sprache, Sprache, also, dass das, was du sagst, auch wirklich tief in ihnen ankommt. So, was würdest du da gerne noch mit hm. ihnen teilen? Ich meine, du kannst, wir können auch, auch noch mal das Bildlich darstellen. Stell dir vor, du hast die letzten eine Minute, zwei Minuten deines Lebens und du gehst gleich in Ruhe und Frieden, hoffentlich mit einem erfüllten Leben. Und du hast noch mal die Möglichkeit, jetzt allen Menschen noch mal, noch mal was mitzugeben. Was würdest du da mitgeben?
0: Also ich, ich denke, dass, ähm, bevor ich jetzt anfange von Komplexität zu reden, weil ich mir wünschen würde, dass, dass, dass wir rauskommen aus diesem linearen Denken, aus dieser Einfachheit äh, hinein in, 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 ein, in, ein, ähm, in eine Demut der Komplexität des Lebens gegenüber und, und ähm, auch entsprechend äh, komplexes Denken zuzulassen und, und, und Auseinandersetzung, würde ich sagen, eigentlich wäre mir am allerwichtigsten, dass es die Möglichkeit gibt, für jeden Menschen sich mit seiner eigenen Konfliktbiografie auseinanderzusetzen. Wir kommen von woher und, und ähm, die einen haben es besser getroffen und, und haben mehr Gesundheit mitbekommen über Generationen und dann gibt es eben auch Menschen, die das nicht bekommen haben. Und, und ich würde mir sehr, sehr wünschen, vielleicht sogar auch, dass das ganz früh passiert, dass auch Kinder so im Sinne einer Präventividee, einer Präventivmedizin oder einer, einer Präventionsidee ganz, ganz früh eigentlich mit sowas ähm, in Verbindung auch kommen, dass ähm, äh, sie sich mit ihrer eigenen Biografie kritisch auseinandersetzen. Und das natürlich in Verbindung mit Profis, weil mhm. ähm, wir lügen uns gerne in die eigene Tasche und unser Unbewusstes kann das sehr gut und sozusagen an der Nase herumführen. Also wir brauchen ein Gegenüber. Wir brauchen einen Beziehungspartner, der möglichst auch gut ausgebildet ist in dieser Form. Und ähm, ich glaube, das ist das, was ich am, mir am meisten wünschen würde eigentlich aus der jetzigen Situation heraus, sich von diesen Konflikten zu autonomisieren.
1: Mhm.
0: Autonomie ist das Gesündeste, was man erreichen kann im Leben. Und, und, und also sich von den Modellen anderer ähm, und von den Werten anderer, von den krankmachenden Werten anderer es gibt ganz ganz viel was uns die Eltern mitgeben was super wichtig ist und toll ist und wo ich total dankbar bin dafür dass ich es mitbekommen habe aber es gibt Konfliktgeschichten und Modelle und, und, und Dinge die ich gerne zurückgebe und sage behaltet die bitte für euch das ist eure Generation, das sind eure Werte, eure Modelle, den möchte ich nicht, ich brauche nicht die, nach den Werten streben, nach denen ihr äh, euer Leben zum Teil auch kaputt gemacht habt, die gebe ich euch gerne wieder zurück, ich nehme die guten Dinge und gebe die anderen zurück und wenn ich das schaffe im Leben, wenn ich, wenn ich so emotional autonom werde, dann habe ich ähm, sehr gesunde äh, 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 eine sehr gesunde Prognose. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was wir erreichen müssen. Und also das wäre mein, mein, mein Zugang zu, zu menschlichem Leben, dass wir uns mit diesen Geistern der Vergangenheit, die über Generationen hinweg vielleicht auch schon tätig sind, mhm. dass wir uns von denen verabschieden und sagen, ihr gehört woanders hin, ich, ich suche mir meine eigene ähm, äh, Realität, nach der ich meinen Wert bestimme, nach der, der mir wichtig ist in meinem Leben und ich brauche nicht euch nachbeten, was ihr äh, über Generationen gemacht habt. Mhm. Und dazu gehört eine Traumata, Traumata- Aufarbeitung, die du vorhin angesprochen hast. Mhm. Letzten Endes ist es das dann. Und das wäre dann ein, ein kollektives Aufarbeiten, das aber vom Individuum ausgeht ja? und, und, und wir stecken uns gegenseitig dann an, indem wir in Beziehung kommen und kommunizieren über unsere Trauer da und was da passiert ist und mhm. wie wir die besiegt haben und, und der andere berichtet über sein, und wir lernen dann, so wie ich als Therapeut jeden Tag so viel lerne in der Auseinandersetzung mit, mhm. mit meinen Klienten und Patienten, also das ist ein Schatz, an dem ich mich selber weiterentwickle mhm. und, ähm, und das, das wäre für mich das Ziel ja? und ich glaube, dann, dann, dann sind wir in der richtigen Richtung.
1: Ja, schön, das möchte ich sehr gerne so als Schlusswort da drin lassen, ich sehe das auch so, yeah. weil das ermöglicht uns, unser alten Muster zu durchbrechen, mhm. sodass wirklich frisches, neues Leben entstehen kann und sich genau. die Vergangenheit nicht in der Gegenwart wiederholt, sondern eine neue Gegenwart und damit auch eine neue Zukunft passieren kann.
0: Genau, mhm. genau.
1: Mega. Ja. ja, vielen herzlichen Dank, Christian. Wo können die Leute mehr von dir erfahren? Das ja, Buch gerne. Ich unten in die schon packen, Stress, des Corona, warum wir Richtig, neue Medizin ja. brauchen.
0: Ich zeige zeig dir das Buch, das ist hier hinten immer schon eingeblendet gewesen. Das ist gerade veröffentlicht worden im, im Book on Demands. Man kann aber über die entsprechenden Portale es natürlich überall äh, beziehen. Ähm, darin... Ähm, ja, kommt im Prinzip all das vor, was wir hier auch besprochen haben, sehr viele Interviews mit mir, meine Reden sind abgebildet, ist ein bisschen ein Zeitdokument ähm, äh, und, und ähm, ja und, 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 und weist sozusagen in eine Richtung wie könnte es besser werden mit Zukunft und, und ähm, ja, das cool, ist gerade linken. rausgekommen alles andere kann man dann noch googeln aber yep. das ist sehr aktuell.
1: Super. Hey, ja. ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle ja. und sehr aufschlussreiche Gespräch mal mit dem neuen Blickwinkel. Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg und äh, viel Freude.
0: Danke dir und danke dir für deine super Fragen. Die braucht es auch dazu, damit <lacht> sie möglich sind.
1: Und das war's wieder, meine Freunde. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, lass es mich kurz wissen und schreib mir auf Instagram eine Nachricht. Wenn du dich fragst, wie du uns unterstützen kannst, ganz einfach, indem du einfach ein positives Feedback auf der Plattform, wo du uns zuhörst, gibst auf Spotify, iTunes, wo auch immer. Ein kurzes Feedback, 5-Sterne-Bewertung, das bringt uns schon weiter nach vorn und macht andere Leute auf uns aufmerksam. Natürlich ist es auch so, dass du uns unterstützt, wenn du die Episoden, die dir gefallen, deinen Freunden und Liebsten weiterleitest. Und natürlich unterstützt du uns auch, wenn du deinen Freunden, deiner Familie vom Human Elevation Podcast erzählst. Gut, das war's. und Falls du den Ruf verspürst, mehr Klarheit über deine Berufung zu haben, nicht vergessen, melde dich an für die kostenfreie 4 tages challenge die am 6. April startet. Das ist eine einmalige Gelegenheit, da mehr Klarheit für dich zu bekommen. Du wirst es bestimmt nicht bereuen, weil du hast nichts zu verlieren, sondern nur etwas zu gewinnen. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder auch auf meinem Instagram-Profil. Ich freue mich, von dir zu hören. Vielleicht sehen wir uns schon mal live in der Challenge. Und ansonsten sehen oder hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut, dein Patrick. Bye, bye.